0: Little der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Mit mir, Johanna Klum. Hi zusammen und herzlich willkommen zu Little Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Dies ist ein Podcast für Schwangere, Mamas und Papas und alle, die Eltern werden wollen. Die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt und auch die erste Zeit mit Baby zu Hause ist super aufregend, anstrengend und voll mit Veränderungen. Auf einmal gibt es lauter Fragen, die man sich vorher noch nie gestellt hat, warum auch und das Leben, wie es bis dahin war, wird komplett auf den Kopf gestellt. Und um genau um diese Zeit soll es in unserem Podcast gehen. Ich bin Johanna Klum, Mama und Moderatorin und ich lade mir zu jeder Folge passende Experten ein, mit denen ich wirklich offen und ehrlich über alles sprechen will, was werdende und frisch gebackene Eltern bewegt. Wir möchten euch in dieser ganz besonderen Lebensphase begleiten, über Fragen, mögliche Sorgen und auch die ein oder andere Vollkatastrophe sprechen, durch die man als Eltern wahrscheinlich einfach mal durch muss. Aber vor allem wollen wir die Vorfreude mit euch teilen, diese ganz besondere Zeit genießen und euch mut machen und mit unseren Erfahrungen unterstützen. Ich bin selbst zweifache Mama. Meine Tochter ist vier, mein kleiner Sohn ein Jahr alt und ich freue mich, wenn ihr mich und Mom auf unserer podcastreise begleitet. Heute geht es um Meilensteine in der Schwangerschaft, darum, in welche Abschnitte man sie eigentlich so einteilt und vor allem, was in diesen Trimestern alles Spannendes passiert, was die Entwicklung des Babys angeht, was wann genau gebaut wird und natürlich auch, wie es der werdenden Mama dabei so geht, Stichwort Schwangerschaftsbeschwerden und was man bei denen überhaupt tun kann. Und mein heutiger Gast kennt sich perfekt aus, hat schon hunderte Kinder auf die Welt gebracht, Dr. Konstantin Wagner. Konstantin ist Assistenzarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe, außerdem also Papa einer kleinen Tochter und ja, eine verdammt gute Anlaufstelle für alle meine und eure Fragen rund um die Schwangerschaft. Herzlich willkommen Konstantin, schön, dass du da bist. Hallo, Heim. vielen Dank. <lacht> ähm, wie bist denn du eigentlich zur Gynäkologie gekommen? Ist ja für einen Mann doch eine eher ja, ungewöhnlichere Berufswahl?
1: Das stimmt. Wir sind eine aussterbende Spezies, sagt man. Bei mir war es so, dass es ein bisschen in die Wiege gelegt wurde. Mein Papa ist auch Gynäkologe. Mhm. Und ja, ich habe mich im Studium so teilweise ein bisschen gewehrt, auch dasselbe zu machen wie der Papa. Aber ich konnte mich nicht wehren. Mhm. Ähm, hatte immer, ja, ich kann einfach viel besser mit Frauen umgehen als mit Männern. Es war schon immer so. Ich hatte immer mehr Freundinnen als Freunde yeah. und habe mich dann doch für die Gynäkologie entschieden und bereue es bis heute nicht. Schön. Ähm
0: Du hast ja bestimmt mehr Kolleginnen als Kollegen, hast du selber schon angedeutet. Ähm, Wie fühlt man sich dann so als Mann in diesem Beruf? Wird man da auch mal komisch angeguckt?
1: Von den Patienten oder von den Kollegen? Sowohl als auch. Ähm, Von Patientinnen eigentlich nicht. Es gibt ja immer so zwei Gruppen, die einfach gerne zu einem Mann gehen und die, die nie zu einem Mann gehen würden von daher suchen sich die ja immer mich aus quasi mhm. und unter Kollegen ist das jetzt halt so dass man Hahn im Korb ist mhm. und in der Klinik haben wir das immer so eigentlich gehandhabt dass ich so der Puffer war es gab manchmal so ein bisschen Zankereien zwischen den Mädels und ich war dann immer so ein bisschen der Vermittler und
0: schick mal den Konstantin genau das war immer so ein bisschen der
1: Ruhepol und so war das eigentlich eine gute Symbiose immer. ja
0: gerade wenn du sowieso sagst du hast immer viele Frauenfreundschaften gehabt genau. dann ich konnte passt immer sehr das gut ja perfekt ja. Sehr schön. Und ich glaube auch, ähm, nicht nur bei den Kolleginnen, sondern auch sonst ähm, braucht man ja so leichte therapeutische Kompetenzen (lacht) schon auch als ähm, Gynäkologe, oder?
1: Also Empathie ist, glaube ich, so maßgeblich wichtig, weil es viel um Beziehung geht, Partnerschaftlichkeit, Sexualität. Wenn man äh, sich mit Patienten unterhält, ist das weniger medizinisch teilweise, sondern sehr viel auch über das Leben, über das Wohlbefinden der Frau. Und da muss man schon auch eine Art Therapeut sein, das stimmt.
0: Ja, und wahrscheinlich auch... ähm, beruhigen, oder? Gerade Schwangerschaft ist ja auch so ein sensibles Thema, wo ich weiß, meine Nerven haben unfassbar geflattert. Das musst du wahrscheinlich auch ganz gut drauf haben, oder?
1: definitiv. Also klar, man muss insoweit beruhigen, insofern es angebracht ist. Aber äh, da muss man schon manchmal viele Sorgen einfach mal so ein bisschen relativieren. Und das kriegt man vielleicht als Mann auch manchmal ein bisschen besser hin, als jemand, der beteiligt war. Weibliche Gynäkologinnen waren auch mal vielleicht schwanger und äh, wissen selber, wie es war. Und ich weiß es halt einfach nicht. Ich Mhm. bin einfach ein außenstehender Beobachter und kann dann immer so ganz gut von außen so eine Rolle einnehmen. Das ist immer ganz, ganz vorteilhaft.
0: Ja, wir wollen ja heute wirklich über alles sprechen, was in der Schwangerschaft mit Mama und Baby passiert, welche besonders wichtigen Untersuchungen vielleicht auch anstehen, was man unbedingt machen sollte oder vielleicht auch eher nicht, worauf man achten darf. Und äh, ja, über die nicht ganz so schönen Begleiterscheinungen äh, eben auch, die eine Schwangerschaft so mit sich bringt. Aber lass mal vorne anfangen. Ähm, Ab wann ist denn so ein Schwangerschaftstest eigentlich verlässlich.
1: <lacht> Richtig verlässlich ist tatsächlich nach zwei Wochen. Mhm. Die meisten können aber schon positiv werden. Gute Tests nach einer Woche, wenn man quasi über die Periode ist, über ja. den Zeitpunkt. Ähm, das ist immer ein bisschen, ein bisschen tricky, weil man natürlich dann nur so schwach positive Streifen hat und mhm. dann rennen natürlich die ersten schon zum Gynäkologen wohl nachschauen lassen. Mhm. Äh, unterm Strich ist man dann vielleicht in der dritten Schwangerschaftswoche mhm. und ehrlich gesagt in der ersten Schwangerschaftswoche, weil man zählt ja die ersten zwei Wochen nach der ersten Regelblutung quasi mit, wo man noch gar nicht schwanger war. Ja. Und man sieht natürlich als Gynäkologe gar nicht, und ja. da kommt schon immer so ein bisschen die Unsicherheit auf, wenn man da jemanden natürlich untersucht und man sagt, ich sehe noch keine Schwangerschaft. Ja. Weil es einfach normal ist, dass man noch nichts sieht.
0: Also meine Frauenärztin, die auch wirklich total gechillt ist, die hat sich geweigert, mich zu untersuchen. Die ja. so, nee, also ich sehe da eh nichts. So, aber, aber ich bin auch schwanger und jetzt müssen man noch. Und die war auch so, nee. Frau gehen Sie mal nach Hause. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Bei
1: mir ist so, ich äh, sagte Ihnen das dann schon vorher, ich so mutmaßlich sehen wir nichts, aber das heißt auch noch nichts Schlimmes, dann sehen wir uns in zwei Wochen nochmal und dann sehen wir auch schon ein bisschen was mehr, dass man vorher schon mit mhm. dem Gefühl reingeht, okay, es könnte sein, dass man nichts sieht.
0: Ja, ist das eigentlich normal, dass man so wie ich so an 38 Schwangerschaftstests macht und nicht nur einen? Gibt es überhaupt irgendjemanden, der nur einen Schwangerschaftstest Ich hat?
1: glaube nicht. Ich glaub, also, die meisten kommen da wirklich mit so einer Batterie an äh, vollgepinkelten Tests <lacht> zu mir und sagen: ja, Hier waren nur so schwach positiv, hier ein bisschen positiver. Und äh, dann sieht man schon schön den Verlauf auch und sagt: Okay, ich glaube, wir können jetzt aufhören, diese Dinger zu bepinkeln.
0: Und wo ist nochmal das Desinfektionsnachhaus? Genau. Ja. ja, okay. Also ich zu meiner Verteidigung, ich habe nur einen Test dabei gehabt, aber ich habe auf jeden Fall mehr gemacht. Es war auch so ein No-Brand-Test, den mein äh, damaliger äh, Verlobter ähm, zum ersten Mal, als ich bei meiner Tochter schwanger war, also vor fünf Jahren, ähm, vorbeigebracht hat. Und ich habe dem natürlich überhaupt nicht getraut. Ich so, du kaufst jetzt sofort Markenprodukte. (lacht) genau.
1: By the way, wir glauben euch auch, wenn ihr sagt, wir haben zu Hause positiv getestet, da ist ja nicht so, dass das um Gottes nicht
0: Ja, Okay, also ihr könnt die Tests zu Hause lassen. Das wird bitte. Das, das wird das, <lacht> bitte lasst sie zu Hause. Gut, dass wir das geklärt haben. Ähm, wie sieht denn überhaupt die allererste ärztliche Behandlung nach so einem positiven Test dann aus? Was macht man denn genau?
1: Ganz unspektakulär. Man guckt erstmal, wie ist der Impfstatus auch der Schwangeren? Hat sie Allergien, Vorerkrankungen, äh, Gewicht wird gemessen, Blutdruck, äh, Urin wird untersucht. Das so ganz Basisuntersuchungen. Mhm. Der Ultraschall muss noch nicht mal dazugehören. Das macht man tatsächlich nur, wenn man jetzt drauf besteht als Patientin oder wenn man gerade eh Zeit hat als Arzt, dann kann Mhm. man das mal mitmachen. Aber das ist wirklich nur mal so ein ein Check-up. Ist die Frau gesund? Ist sie geimpft? Und so weiter. Okay. Okay.
0: eine Schwangerschaft wird ja in Trimester aufgeteilt. Warum eigentlich?
1: Weil sich das irgendein schlauer Mensch mal so überlegt hat. Es passiert in den drei Trimestern auch wesentlich mhm. etwas. Deswegen hat man das auch unterteilt. Und die Medizin braucht immer zeitliche Richtlinien, zeitliche Angaben. Okay. Das ist auch in der Geburtshilfe später ganz, ganz wichtig. Da geht es manchmal wirklich um Tage, wo man was macht oder eben was nicht macht. Ja. Und ähm, deswegen gibt es diese drei Trimester jetzt in der Schwangerschaft.
0: Und erklär dann nochmal, das sind ja eigentlich 40 Wochen, man sagt also immer ja immer neun Monate und eigentlich sind es ja zehn. Ja wie, wie, was, wo, wenn, wer?
1: Das Problem ist, dass äh, das Rechenbeispiel immer von dem ersten Tag der letzten Regel geht. Das ist quasi Tag 1. Und dann habe ich ja gesagt, man ist ja die ersten zwei Wochen, wo man ja dann quasi noch überhaupt nicht schwanger ist, wird schon als Schwangerschaftswoche gezählt.
0: Das mhm. heißt, wenn man in
1: der zweiten Schwangerschaftswoche ist, hat man gerade mal einen Eisprung. Ja. Und ähm, erst wenn man quasi in der vierten Schwangerschaftswoche ist, hat man diesen positiven Test in der Hand, von dem wir gerade ja. gesprochen haben. Und das ist ein bisschen immer konfus für Leute. Aber ja. wir in der Medizin brauchen halt diese Wochenangaben, weil wir, wie gesagt, da geht es manchmal um eine 23. Schwangerschaftswoche, unterscheidet sich erheblich in der Therapie von einer 24. Schwangerschaftswoche. Und da gibt, muss es diese Cut-offs geben in der Medizin. Und deswegen mhm. hat man dieses Wochensystem irgendwann mal erfunden.
0: Okay. Und ähm, ab wann ist es dann so richtig, well, ab wann kann man so sagen, da ist das, da ist das kleine werdende Baby da? Ab wann kann man so Sachen wie einen Herzschlag spüren zum Beispiel?
1: Spüren oder sehen im sehen Ultraschall. Sehen erstmal. Ja, also das, das ist, glaube ich, ist
0: wesentlich früher noch. Ne?
1: Genau, das ist das sicherste Schwangerschaftszeichen. Ist so ab der sechsten, siebten Schwangerschaftswoche. Dann mhm. sieht man das schon. Am Anfang ist das wie so eine Art Schlauch, was sich dann so ein bisschen formt zu einem Herzen. Und dann sagen wir auch, okay, Sie sind schwanger, herzlichen Glückwunsch. Weil vorher kann noch alles passieren, danach natürlich auch. Aber mhm. das ist so eins der ganz, ganz sicheren Schwangerschaftszeichen.
0: Wenn der Herzschlag da ist. Ach, toll. Mhm. Ja, ich habe mich gerade so zurückgeinnert an diesen Sound, den das dann immer, genau. diesen, ja, dieses Rauschen ja eigentlich mehr, ne? Und
1: da gibt es die Möglichkeit, da eben so einen so einen Sound anzulegen und wenn man dann dieses sehr, sehr schnelle Herz am Anfang ja. noch hört, ist das natürlich dann, glaube ich, dann fließen die ersten Tränen und ist immer auch ein schöner Moment für uns Ärzte.
0: Ja, ist das eigentlich auch, wenn man das so hauptberuflich macht und ja irgendwie mehr oder weniger jeden Tag Bleibt das besonders?
1: Ja, immer. Auch Geburt. Ja. Also da kann man tausend Geburten haben. Ich glaube, die Hebammen werden mir zustimmen. Das bleibt immer ein ganz besonderes Erlebnis, wofür man auch immer dankbar ist. Also, mm. Das geht nicht weg und das wäre ganz schlimm, wenn das irgendwie weggehen würde. Ja,
0: das glaube ich. Ähm, hast du denn so einen Schwangerschaftsabschnitt, den du besonders gerne magst? Einfach?
1: <lacht> ich finde einfach dieses erste Trimester so faszinierend. Man muss sich echt vorstellen, da kommt so ein Spermium an und so eine Eizelle. Die verbinden sich, das nichts mehr als so zwei kleine Zellen die dann sich teilen und teilen, es irgendwann so ein Zellklumpen und auf einmal weiß der Fingernagel, dass er ein Fingernagel wird, Haare, dass sie Haare werden, Beine kommen, Füße und dass das alles so funktioniert. Ich finde das so faszinierend, dass man wirklich innerhalb von weniger Wochen Zwölf Wochen und da ist ein fertiger Mensch quasi ja. in einem drin. Und vorher war das wirklich nur Zellen. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend. Unfassbare
0: Vorstellung, oder? Total. Wenn man, Wenn man das so überlegt, so aus wir, was sind wir alle gebaut? Ich ja. gucke mir manchmal meine Kinder und denke mir so, wow,
1: das, das du musst ein
0: Zellhaufen. Und so oft funktioniert
1: einfach, <lacht> oder? Also ja. ich meine, wir gucken uns hier um, wir laufen hier alle rum. Das funktioniert einfach automatisch. Man muss nicht dran denken, dass das funktioniert, sondern es klappt einfach auf zellulärer Ebene. Ist ein Mega-Feuerwerk. Und das finde ich so das, das Faszinierendste einfach. Aus mhm. nichts wird Leben.
0: Ja, da ja. erklärt sich, finde ich, auch, warum gerade ähm, äh, schwangere Frauen gerade in den ersten Wochen manchmal so unfassbar müde sind, weil ja. da einfach so viel gebaut wird im Körper. Und, ähm, also ich, ich werde nicht vergessen, wie ich neben meiner auf der Couch springenden Tochter eingeschlafen Schön. bin, als ich schwanger war mit meinem Sohn. Und, und die ist echt, die kann sehr gut hüpfen. <lacht> muss ich vorstellen, dabei.
1: da werden auf einmal 500 Milliliter die Minute über deinen Mutterkuchen abgezwackt. Einfach von deinem normalen Kreislauf, den du mal hattest, mhm. wird ein halber Liter die Minute einfach mal weggenommen für das Kind. Das macht müde. Und du hast ja effektiv viel weniger Blut, was in dir zirkuliert. Und deswegen bist du auch so wahnsinnig fertig. Unabhängig von den Hormonen, die auch fertig machen. Mhm. Und dem Stress. Und ja, ja. Die Sorgen und Gedanken und was da alles dazu kommt.
0: Ja, da müssen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal drüber reden. Ähm, vorher wollte ich gerne noch wissen, ab wann sind eigentlich so menschliche K- äh, Konturen auf Ultraschallbildern erkennbar? Ab wann sieht man so richtig? Mit einem guten
1: Gerät, schon so ab der siebten, achten Woche, kann man so die Armknospen, Beinknospen schon erkennen. Das sieht immer aus wie ein Gummibärchen, sage ich dann immer, ja, was stimmt. wirklich so ein bisschen ja. aussieht. Und äh, ab dann sieht man natürlich fast täglich einen Fortschritt. Also die Mhm. werden dann innerhalb von kürzester Zeit wirklich größer und länger und ähm, kriegen dann richtig arme Beine, Hände. Man kann sogar Finger dann zählen, das machen wir tatsächlich auch in der Feindiagnostik, um zu gucken, gibt es da Abweichungen. Also das geht dann ganz schnell.
0: Mhm. Es wird ja empfohlen, so bis zur zwölften Schwangerschaftswoche zu warten, um so der der ganzen großen... Allgemeinheit der Welt von der Schwangerschaft zu berichten. Was genau macht die zwölfte Woche zu der richtigen?
1: Hat man gesehen, ist eine Statistik einfach, dass die Fehlgeburtenrate vor dieser zwölften Woche einfach immens groß ist. Das ist Natur. Das darf man auch nicht sagen, dass es irgendwie an einem selbst liegt oder irgendwas ist, sondern es passiert sehr, sehr oft. Die wenigsten Schwangerschaften, befruchteten Schwangerschaften, gehen dann wirklich in eine Geburt dann über irgendwann, sondern viele gehen einfach ab. Das mhm. muss man wissen. Oft bemerkt man das gar nicht. Und äh, man hat gesehen, dass einfach nach der zwölften Woche ist das Kind so weit fertig, dass es dann wirklich nur noch ähm, wachsen muss in dem Sinne, wenn man es salopp sagen möchte. Mhm. Und das ist einfach ein statistischer Wert, den man irgendwann erhoben hat und gesagt hat, okay, bis zur zwölften Woche würde ich warten, dann ist man relativ safe, dass alles gut ist.
0: Wobei ja auch nicht jede Blutung innerhalb dieser ersten zwölf Wochen ähm, ein Abgang bedeuten genau. muss. Ne? Ja. Ich habe auch selber im, im ganz engen Freundeskreis auch zwei ähm, ganz liebe Freundinnen gehabt, die hatten auch Blutungen, haben mhm. sich große Sorgen gemacht und es war alles in Ordnung. Woran können solche Blutungen denn noch liegen?
1: Na, der Schock ist immer groß, aber das ist äh, auch etwas Natürliches, was ich auch den Schwangeren, die jetzt dann frisch schwanger sind, immer dazu sage. Unterbauchziehen ist ein Klassiker und diese Blutung, mhm. äh, da nistet sich etwas ein und das heißt nichts anderes, als dass sich diese bildende Plazenta in dich hineinfrisst. Die frisst quasi in die Gebärmutter hinein mhm. und dabei werden auch mütterliche Gefäße mal eröffnet, kleinere. Das ist also was ganz Natürliches und das läuft dann natürlich über die Scheide ab. Mhm. Und gerade, wenn man morgens aufwacht, so als kleiner Tipp, und man aufsteht und entleert sich das oft in einem Schwung. Und da hat man manchmal das Gefühl, man blutet sehr, sehr stark, weil es in einem Schwapp rauskommt. Mhm. Dann, wenn man sich aber wieder hinlegt und ein bisschen Ruhe reinbringt, dann gibt sich das meistens wieder. Und das ist immer so der Tipp, den ich gebe. Wenn das morgens sehr stark ist, guckt erstmal, ob es so stark bleibt. Wenn sich das beruhigt, ist es meistens wirklich so eine Einlistungsblutung gewesen, wo es sich über Nacht gesammelt hat. Ja. Ist aber was ganz Natürliches, hat fast jede zweite.
0: Ja, aber scheiße aufregend, so ja. braucht man eigentlich nicht. Und?
1: Das wird nicht aufgeklärt oft von meinen ärztlichen Kollegen, das finde ich auch immer ja. schade. Sie sind schwanger, okay, dann sage ich immer Unterbauchziehen, Blutung. Das sind die zwei Sachen, die mega Sorgen machen, ja. die einfach schnell mal erzählt sind, warum ja. das so ist. Und schon hat die Frau, wenn sie dann mal Ziehen hat, rennt sie nicht gleich in die Notaufnahme Samstagnacht, ja. sondern sagt, okay, hat er gesagt, könnte normal sein, warten wir mal ab.
0: Ja. Also falls ihr es nicht von eurem Arzt oder eurer Ärztin gehört habt, dann hört das jetzt hier von uns. So. Dann schimpft die Ärzte. <lacht> schimpft sie gerne. Aber vor allem nehmt euch äh, das mit, oh. ähm, falls ihr schwanger seid und das schon passiert ist oder plant, ein Baby zu bekommen ist. Könnt ihr euch begegnen und es muss nicht immer was Schlimmes bedeuten. Ähm, meine beiden Mädels haben zwei wunderbare Töchter bekommen. Da war auch alles gut. Ähm, Hormone in der Schwangerschaft, hast du auch schon angesprochen. Mmh, ne? Also, da, ähm, puh, ich hatte auch teilweise <lacht> das Gefühl, ich bin echt, ich bin fremdgesteuert. Wer ist dieser Mensch? Warum mmh. rastet die aus? <lacht> ähm, erzähl doch mal so ein bisschen, was können die so auslösen? Was ist dir schon so begegnet?
1: Ist das nicht krass, was Hormone einfach machen? Ich meine, das sind so Mini-Mini-Stoffe, die man nicht sehen kann, nicht fassen kann und die verändern einfach einen Menschen komplett den Charakter. Es ist so, dass sobald sich so ein Embryo einnistet, wird da ja ein Hormon-Cocktail losgeschickt. Also nicht nur weibliche Geschlechtshormone, auch männliche. Und das verändert natürlich Psyche, Gemütszustand. Du hast schon gesagt, man wird müde. Diese ganze körperliche ähm, Statur ändert sich auch ein Stück weit. Die Haut wird anders, die Haare werden anders. Also es hat Einfluss auf den gesamten Körper. Und ich habe es aus eigener Erfahrung mit meiner Frau erlebt. Da ist zum Teil ein bisschen, ja, wird auch ein bisschen garstiger. Ich weiß nicht, ob du das auch so mhm. erlebt hast in der Schwangerschaft. So, als ob man am Anfang so ganz gereizt ist.
0: Ich war super, super sensibel. Einfach. Ja, genau, sowas. Ja. Sehr empfindsam ja. bei, ähm in alle Richtungen. Ja. Also auch bei dem Schönen oder einer sehr gut gemachten Werbung saß ich heulend ja, vom Fernseher ja. und dachte mir auch, oh, das brauche ich auf jeden Fall auch und ja. das Baby ist wirklich sehr niedlich. Ähm, aber, äh, aber auch in die andere Richtung, ich war auch viel ja. schneller auf ähm, Krawall gebürstet.
1: Ich sage immer so wie, wie so Betrunkene, da gibt es die Betrunkenen, die total tütelig <lacht> werden und alle umarmen wollen und es gibt die, die einfach so ein bisschen aggressiv werden und ein bisschen so kann man sich vielleicht auch vorstellen. Ja. Ähm, es gibt so beide Richtungen so ein bisschen.
0: Oder eben auch wirklich nicht nur die eine oder die andere Richtung, sondern, <lacht> sondern tatsächlich beide Richtungen, also bei mir. Ja, was kann man denn da, was, was empfiehlst du denn da den Männern?
1: Sprecht mit den Frauen. Ich meine, das ist ein Problem, was ja beide haben. Sie merkt ja selber, dass irgendwas mit ihr ist. Sie will es natürlich niemals zugeben, aber ähm, sie merkt das ja selber. Und er merkt es auch. Also Kommunikation ist da das A und O. Mhm. Und bleibt es übrigens auch die ganze Schwangerschaft über, auch bei Geburt, dann später.
0: Ja, vielleicht einfach so ne, dieses Verständnis dafür, dass das so ist und dass das auch nicht eine... Entscheidung der Frau ist, sich jetzt so zu benehmen. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, auch für ja. die Männer da draußen zu wissen. Ich ne?
1: sage den Männern immer, kommt mit zum Gynäkologen. Ich meine, da passiert ja jetzt nichts Schlimmes, wenn man nicht bei der Untersuchung unbedingt dabei sein möchte oder sie möchte es nicht. Völlig okay, dann wartet man draußen. Aber diese Gespräche, die man da führt, sind einfach super wichtig, weil sie versucht, es zu Hause so wiederzugeben, findet vielleicht die falschen Worte. Deswegen nimmt die Männer einfach mit zu den Untersuchungen, ja. dass man da auch, falls er mal Fragen hat, soll er fragen. Ich meine, wir haben ja als Gynäkologen auch sehr viel mit den Männern zu tun, die ja auch ein Stück weit immer vernachlässigt werden. Die Schwangerschaft dreht sich alles ist ja, auch gut so, um die Frau, um das Kind. Und der Mann sitzt immer so ein bisschen betrüppelt daneben und traut sich nie, was zu sagen. Aber es ist auch ganz wichtig, dass die Männer auch mal den Mund aufmachen und sagen, Ach, die hat sich so geändert. Woran liegt das denn? Ist das normal? Ja, voll. Das, also ich ja. finde das
0: ganz toll. Bei uns war das auch so, dass er versucht hat, wirklich bei jeder Untersuchung dabei zu sein. Und hat das aber auch sehr genossen. Ja, und eben. auch zu sehen, wie das Gummibärchen dann da so auf dem Bildschirm ist. Ja. Ne? Und den Herzschlag irgendwann zu spüren. Und auch tatsächlich auch Unsicherheiten zu thematisieren. Und ja. Da darf man sich auch trauen zu sagen, okay, ähm, ich weiß gerade nicht, was mit mir los ist, aber ich bin so und so, ist das noch im normalen Rahmen? Ja,
1: auch der Mann darf zum Gynäkologen, ist gar kein Problem. Also, wie gesagt, wir sind auch ein Stück weit Therapeuten.
0: Hm. Und es äh, sind ja aber auch manchmal nicht nur die äh, besonders liebebedürftigen oder besonders gastigen Auswirkungen, sondern es gibt ja auch ähm, noch dramatischere Gefühle, die sich manchmal entwickeln bei Schwangeren. In der Schwangerschaftsdepression Hm. schon fast gehen. was sind da so Anzeichen für?
1: Wenn die Frau jetzt auf einmal freudlos ist, sich nicht so richtig auf dieses Kind auch freuen kann, antriebslos,
0: mhm.
1: nicht mehr irgendwie gesellschaftliche Unternehmungen mitmachen möchte, sage ich, bleibe lieber zu Hause, sich auch nicht mehr zurecht macht, morgens gar nicht mehr aufstehen will. Das sind wirklich so Indizien, wo man sagt, das ist schon eine so depressive Phase, sagt man dann. ist noch keine Depression. Ja. Aber da muss man dranbleiben. Auch da muss man viel sprechen. Zur Not sogar auch einen Profi mit einem holen, dass man einfach so eine Gesprächstherapie macht. Dass man da, weil so eine depressive Phase geht, schon mal über eine schwerwiegende Depression. Ja. Und da muss muss man auch, das gehört auch ähm, zu der Aufklärung der Ärzte, sagen, nach Geburt, Wochenbettdepression, hat man auch ein erhöhtes Risiko, wenn man schon in der Schwangerschaft so eine gewisse Tendenz dazu hat, muss man direkt sagen. Also nach Geburt gut auf sie aufpassen, auch den Partner mit einbeziehen. Und wenn es da irgendwie Anzeichen gibt, dass das in die falsche Richtung geht, muss ein Profi ran.
0: Hm. Gibt es einen Zeitpunkt, ab dem du sagen musst, da, da muss er jetzt wirklich einschreiten?
1: Also ab vier Wochen, wenn man vier Wochen in so einer Lethargie wirklich ist, ja. dann sollte man wirklich erstmal zum Gynäkologen und das mal erzählen, auch wenn die Frau das nicht möchte, auch als Partner ja. und ähm, dann muss der Gynäkologe das auch entscheiden, je nachdem, wie auch die Frau sich verhält gegenüber einem, äh, ob man dann schon weiterverweist oder es wenigstens anbietet. Man kann ja. ja niemanden zwingen, das zu unternehmen, aber mhm. auch darauf aufklärt, dass sowas normal sein kann, mhm. dass es auch erstmal so ist, wie es jetzt ist, aber jetzt für die spätere Zukunft nicht unbedingt ein Krankheitsverlauf sein muss, aber dass man es abklären muss.
0: Ich glaube, dass viele Frauen da wahrscheinlich auch total viele Schuldgefühle haben, weil sie das Gefühl haben, ja. sie müssten doch jetzt glücklich ja. sein und warum mhm. sind sie es denn nicht?
1: Genau und das geht übrigens auch so weiter, wenn das Kind dann geboren ist, gibt es viele Frauen, die ja erstmal platt sind ohne Ende und dann auch sich nicht so richtig freuen können. Übrigens auch Männer, mir ging das zum Beispiel auch also. ich konnte mich in den ersten Minuten gar nicht so richtig freuen. Ähm, das kann normal sein, mhm. das sollte nur dann irgendwie nach drei, vier Wochen wieder abklingen.
0: Okay. Ja, du bist ja sowieso, ähm, freue ich mich auch schon sehr drauf, auch nochmal hier, wenn es genau um dieses Thema geht, Geburt. ähm, Nochmal eine andere riesengroße Baustelle in einer der kommenden Folgen. Aber jetzt sind wir erstmal dabei, was äh, was im ersten Trimester so passiert. Leider auch dazu gehören ja besonders hier nochmal so schöne Schwangerschaftsbeschwerden. Also bei mir war es vor allem die Übelkeit, die mich... ähm, schon fertig gemacht hat. Schon bei meiner Tochter war das nicht so wirklich cool. Die kam aber am Nachmittag und blieb den ganzen Tag. Aber bei meinem, so- bei meinem Sohn kam die morgens um halb zehn und dann war mir einfach den ganzen Tag kotzübel Und das über wirklich also vier Monate eigentlich. Boah, das war echt schlimm. Mhm. Gibt es mittlerweile... Ich habe das Gefühl, es tut sich ja viel. Gibt, gibt es mittlerweile ein Heilmittel? Oder was sind deine Tipps zumindest, was man bei Übelkeit machen kann?
1: Also das ist schon, das darf man sich auch nicht immer so lapidar vorstellen, dass man so ein bisschen Übelkeit hat. Sonst geht einem wirklich Hundselend. Also ja. wie wirklich der fieseste Kater ever. Und ähm, es gibt viele Heilmittel, zum Beispiel Hausmittelchen. Ingwer zum Beispiel ist super. Ähm, das kann man probieren. Es gibt diese Armbänder, alles ohne Chemie noch, wo man so so Akupressur. Die haben so Druckpunkte genau, quasi. Ne? Die helfen mir zum Beispiel. Ich Re, habe Reiseübelkeit. Die ja. helfen mir extrem gut. Dann gibt es natürlich die chemische Keule mit Medikamenten, die machen aber wieder Müdes. Aber darf man die
0: nehmen in der Schwangerschaft? Ja,
1: es gibt Medikamente, die man nehmen darf. Moment, es gibt
0: Medikamente, die man nehmen darf? Ich Äh, durfte keine nehmen.
1: Doch, es gibt tatsächlich auch Schmerzmittel, darf man zu einer gewissen Woche nehmen und auch Übelkeit. Es gibt ja Ja. Frauen mit Vorerkrankungen, Epilepsie oder sowas. Also da gibt es schon welche, die jetzt klinisch getestet sind und man weiß, das macht nichts. Aber man will es natürlich vermeiden. Also wenn einer zu mir kommt und sagt, ich habe Schwangerschaftsübelkeit, sage ich, okay, viele kleine Mahlzeiten, immer mal ein Glas Wasser trinken, gleich morgens ein Glas Wasser trinken, dass der Magen in Schwung kommt. Ingwer ist ein super Mittel, muss man echt sagen. Ich
0: habe Ingwer aber auch unter kann Wehen auslösen verbucht. Ja, Ver-
1: ja da musst du aber eine Wehenbereitschaft für haben. Also das hat okay. man ja erst ab der 40. Woche. Okay, das Und heißt am Anfang nein. ist
0: Ingwer überhaupt ja, kein ja, Problem. Überhaupt kein Problem.
1: Okay. Also der Körper ist, hat überhaupt noch nicht diese Rezeptoren, die Gebärmutter, um Wehen jetzt auszulösen mhm. per se. Also mit Ja jedenfalls. super, aber das
0: hat mir auch keiner gesagt. Ich ja. habe das nur gelesen unter Wehen fördern und dachte mir, ja okay, dann nehme ich das mal nicht.
1: Wehen fördern, da gibt es ja viele Hausmittelchen. Ja. Kommen, wir schon, kommen wir wahrscheinlich später noch zu. Mhm. Ähm, nee, das sind so kleine Tipps, die man mitgeben kann. Aber den ultimativen Supertipp, wo man sagt, Davon
0: das nehmen Sie ein, immer.
1: dann geht's weg. Ja. Gibt es nicht. Warten. Zeit. Ja, ja.
0: also bei mir war es tatsächlich auch, das, was ich so gefühlt das hilft mir ein bisschen, war, ähm, kaltes Wasser mit Zitrone. Mhm. Und äh, tatsächlich, was mir echt schwer gefallen ist, ganz früh schon anfangen auch immer was zu essen. Genau. Und ich bin so jemand, mir wird normalerweise, also ich habe, ich frühstücke eigentlich nicht, mhm. weil ich einfach morgens keinen Appetit habe und mir eher unwohl wird, wenn mir da jemand mit einem Brötchen um die Ecke biegt. Ähm, ich esse halt leider dann. Abends bis um elf. Das ist aber bei mir ein bisschen verschobener Rhythmus, aber ich wache immer satt auf. Und da war es tatsächlich so, dass ich schon an meinem Nachttisch dann schon so ein Schälchen mit ja. Nüssen und mit getrockneten Früchten war auch.
1: Klar, alles. Ja. Hauptsache es ist irgendwas im Magen, wie gesagt, so ein Glas Wasser hilft manchmal auch schon, wenn man jetzt nicht so was essen möchte. Mhm. Aber es ist fies, es ist richtig fies und es kann teilweise echt lange dauern. Man sagt immer so, ja, ab der 15. Woche geht das dann weg. Meine Frau hatte es bis zur 24. Woche und dir ging es richtig elend, dass ich zu Hause auch so Infusionsnadeln legen musste. Mhm. Ähm, da gibt es teilweise Frauen, die müssen stationär ins Krankenhaus eingeliefert werden, Was ja. nicht anders geht, ne, weil die so viel erbrechen. Also es ist eine richtige Krankheit und darf auch nicht belächelt werden, weil das so im Volksmund immer mal so, ja, ja, hat ein bisschen Übelkeit. Ja, die das. Übelkeit ja, genau.
0: Aber man darf mal so, also ich hatte neulich, ähm, da hat meine kleine Tochter netterweise Magen-Darm aus der Kita mitgebracht. Mhm. Ja. Und da war uns allen ziemlich schlecht ja. und dann dachte ich nur so, so, Babe, ey, ich fühle mich so
1: schwanger. Das ist ja, genau. Ja, wenn man jetzt danach nochmal schwanger ist, denkt man sofort an diese Zeit und denkt, oh nein, das ja. war so furchtbar einfach. Man verdrängt das ja ein Stück weiter, Aber wenn, Total. Dann, wenn das dann wieder mal so kommt oder man noch mal schwanger ist, man hat übrigens auch ein erhöhtes Wiederholungsrisiko leider.
0: Ja, ich weiß.
1: Dann ähm, ja, wird man die Zeit erinnert. Ich finde das
0: gut, dass du da so mitfühlst, weil ich glaube dass so ein bisschen, man sagt halt immer, ja aber außer Übelkeit war sonst alles super und du denkst, aber Übelkeit war ganz, ganz schlimm. Also ja. es kann natürlich auch, ne, manche ne, haben es Gott sei Dank gar nicht. Manche haben es wirklich nur morgens ein ja. bisschen und dann ist alles gut. Ja. Aber falls ihr zu denjenigen gehört, die das ähm, den ganzen Tag haben oder einfach viele Stunden am Tag so, wir fühlen sehr, sehr mit mhm. euch. Weil das ist echt nicht geil. Aber Gott sei Dank in den allermeisten Fällen geht's weg. Bei mir, glaube ich, nach Woche 16. Bei dir 24. Mhm. Puh, das ist echt nochmal eine Ecke länger.
1: Und wenn die Männer sich lustig machen, dann müssen sie mal daran erinnert werden, wie ihr letzter Kater war und dann mal sagen, okay, hast du das jetzt 15 Wochen lang. Ja. Über den ganzen Tag. Und dann lachen die nicht mehr. So, ja. so ist es halt.
0: Mhm. Okay. Was gibt es denn noch für Beschwerden eigentlich? Sodbrennen hatte ich auch noch im Angebot.
1: Klassiker, ja genau. Sodbrennen ist noch so der Klassiker. Das liegt daran, weil die Hormone quasi diesen Verschlussmechanismus der Speiseröhre so ein bisschen aufweichen. Mhm. Irgendwann wächst auch so ein Bauch. Und wenn man dann liegt, dann drückt natürlich dieser Bauch den Magen nach oben. Dann mhm. ist der Speiseröhre nicht mehr so richtig am Verschließen. Dann läuft die ganze Suppe dann natürlich die Speiseröhre hoch. Nicht sehr schön. <lacht> nicht schön. Ja. Und ähm, ja, Klassiker sind auch noch so Veränderungen der Haare, Haarausfall. Ja. Ähm, Veränderung der Haut, wobei die wird meistens immer besser, das mhm. ist immer so ein schöner Effekt. Wasser, also Wassereinlagen ich weiß nicht, wie es dir ging, hast du mega Wassereinlagen gehabt
0: Ina. Ich hatte das nur ganz, ganz am Ende und auch nur bei meiner Tochter da hatte ich so Füße, die so aussahen wie so, ein, ihr müsst euch so einen Einmalhandschuh vorstellen ein Hobbit. und den so richtig schön voll machen so sahen meine Füße ja. aus aber ähm, sonst hatte ich es Gott sei Dank nicht, hatte ich Glück ja.
1: Sind Füßenschmerzen, also vorne dieses Schambein, was dann aufgedehnt wird, ist auch noch so ein Klassiker. Also, mhm. dass man kaum noch laufen kann oder morgen steht man auf und kriegt gar kein Bein mehr von einem anderen, weil das einfach so wehtut. Rückenschmerzen, oft aufs Klo gehen. Oh, ich könnte, das ist eine endlose Liste ja. an, an Schwangerschaftswächechen, die wirklich lästig sein können und ja. richtig richtig so ein Leben auch einschränken können.
0: Noch so ein paar Tipps dafür?
1: Was denn jetzt so, was man damit macht?
0: Ja, was man dagegen macht vielleicht. So
1: eher. Rückenschmerzen und, und Beckenschmerzen, den Mann auch wieder ins Boot holen, massieren.
0: Mhm.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, was Pipi machen angeht, gut. Man Pipi machen? Pipi machen, <lacht> äh, zur Not ins Höschen, <lacht> wenn es passiert. Ist dann halt so. Ähm, was haben wir noch erzählt? Ja, gut gegen Wassereinlagerung kann man nicht viel machen. Das, man sagte immer, man muss so heiß und kalt mal Fußbäder nehmen, aber das ist einfach Gewebewasser, was so erstmal nicht mehr rausgehen mhm. möchte es dauert auch ist mit ewig. Was kann man viel machen. Zum Beispiel auch, gibt solche kleinen, das darf man natürlich nichts nennen, so kleinen Päckchen mit einem Pulver oder einem Gel drin, was so okay. die Magensäure ein bisschen bindet, kann man mhm. machen. Natürlich nicht zu fettig essen, nicht zu scharf essen. Alles das, was eh schon Sodbrennen machen würde. Nicht okay. zu süß. Yeah. Ist aber bei Schwangeren auch wieder schwierig, weil die haben meistens sehr
0: Klar, ausgefallene
1: ähm, Essenspünsche. Gib mir Waffeln und, zwar, und zwar sofort. Die Currywurst mit ein bisschen Nutella, bitte.
0: Waffeln mit Pommes, <lacht> das das Perverseste, was ich so ja. mega
1: gut fand. Ja, meine Frau hat äh, die Pommes in den Milchshake eingetunkt. Das fand ich auch sehr ah. interessant. Aber hat sie ah. lecker gefunden. Ich fand es auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Kannst du ja, mal ausprobieren. Ich, ich habe
0: gerade gedacht, so ganz so schlimm ja? ist es. nicht. Als <lacht> erstes dachte ich, ganz schlimm, das ich nicht. Nee. Kann man machen,
1: ja. Geht eigentlich.
0: Ja, ja. Dass man dann so ich mein, hat
1: schon als... Ich muss ja auch
0: sagen, weil es ist ja nicht so, dass man nicht auch mal... Ähm, Pommes und ein Milchshake sich irgendwo bestellt hätte. Ja, klar. ja,
1: Das ist ja auch okay. Also Ernährung in der Schwangerschaft ist ja eh schon auch nochmal ein anderes Riesenthema, aber ja. wenn man Lust drauf hat, dann isst man einfach Pommes mit Milchshake.
0: Ja. Fassen wir doch mal kurz das erste Trimester zusammen. Was passiert beim Baby? Was passiert ähm, bei der Mama?
1: Erstes Trimester ist erstmal eine Hormonexplosion und eine chemische Explosion. Also da passiert Wirklich von der Verbindung zweier Zellen bis dann werdender Embryo mit Herzschlag, mit Ausbildung von Beinen, Armen, alles drum und dran. Ein fertiger Mensch ist am ersten Trimester entstanden. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, wie wie krass diese Entwicklung einfach ist. Und bei der Mama ist es nicht anders. Die kriegt diesen ganzen Hormoncocktail auch ab. Das ganze Blut, was für diesen Bauprozess äh, benötigt wird, wird der Mutter abgezwackt. Das heißt, die wird müde, die hat Stimmungsschwankungen. Der Körper verändert sich meistens in eine Form, mit der man das vielleicht als junge Frau nicht so möchte. Und ähm, ja, die Partnerschaft, die darf man auch nicht vergessen, die erinnert sich auch einiges. Die Verantwortung, die Ängste, die Sorgen, die damit einhergehen, Ähm, gerade in den ersten Wochen, dass man hofft, da passiert nichts, da bleibt alles so, wie es ist, Ähm, ist eine große Aufregung. Also für die ganze Gemeinschaft, Familie, die da entstand.
0: Ja, ich glaube, aufregend. Es es ist wirklich so, steht für dieses erste Trimester so sehr, weil du mit so Sachen konfrontiert wirst zum allerersten Mal. Über die du auch gar keine Macht hast, ne?
1: Über die du auch noch nie so nachdenken konntest, weil du nicht in der Situation warst. Man ja. denkt, ja, wenn wir mal schwanger sind, aber dann ist man schwanger. Und ähm, das verändert alles. Sagt man immer so schön ja. dahin, ne? aber es tut wirklich.
0: Ja, schön, aber auch eine ganz, ganz schöne Zeit. Ich war dann sehr froh, als es dann das erste Trimester vorbei war, weil mir dann weniger übel wurde. <lacht> und ähm, dann sind wir im zweiten Trimester, um das geht's jetzt. Ähm, wann kann man eigentlich das Geschlecht des Kindes feststellen? Geübter
1: Sonografeur, also Ultraschallmensch mit einem guten Gerät, so ab der 15. Also man kann es so Beispiel auch früher machen, wenn es ein Junge ist. Ja. Ähm, die denkt man relativ früh, aber so ab der 15. Woche wird es immer sicherer von Woche zu Woche. Mhm. Man sagt, im, wenn man im Internet guckt, so ab der 20. Woche. Da wirklich dann aber definitiv bei diesem feinen Ultraschall kann man es dann wirklich sehen.
0: Und unterscheidet sich eigentlich die Entwicklung von Mädchen und von Jungs? Nein,
1: also bis auf natürlich die Geschlechtsorgane, jetzt nicht von der Zeit her. Mhm. Da gibt es keine Unterschiede und äh, entgegen gängiger Meinung kann man es auch nicht beeinflussen das Geschlecht. Also, so, wenn man sagt. Glauben
0: Leute, man kann es beeinflussen? Ja, Ach so, dadurch, mit irgendwelchen es Mondphasen eine, genau, oder nee, es gibt wie ein, früh genau. nach dem Eisprung. Jetzt so, kommt's.
1: es. ist eine Studie aus 1970er Jahren, glaube ich, wo einer mal drei, vier Frauen untersucht hat und das mal so getestet hat und dann daraus eine Studie gemacht hat, die völlig behämmert ist. Aber diese, diese Weisheit, die kursiert immer noch. Man kann es nicht beeinflussen. Dem Spermium ist es völlig egal, ähm, ob es das X- oder das Y-Kombosom dann weitergibt, ähm, auch zum Eisprungszeitpunkt.
0: Super. Gut, dass man das anhand von vier Leuten irgendwie festgemacht hat
1: Ja. in den 70ern. valide Daten.
0: Ja. <lacht> <lacht> ab welcher Schwangerschaftswoche spüren denn so die meisten Frauen erste Bewegungen?
1: Auch so ab der 20. Woche kommt ein bisschen drauf an, wo der Mutterkuchen sitzt. Manchmal sitzt er so vorne quasi ja. unter der Bauchdecke. Das ist wie so ein natürlicher Airbag. Da hat man es ein bisschen später meistens. Fühlt sich am Anfang an, du wirst äh, berichten können wie so ein... Pups oder wie so ein Flügelschlag von innen, also so ein bisschen kribbelig.
0: Ja, bei mir war es ein Fisch. Ein es Fisch, war, ja. Es war ein ganz klarer Fisch. Du musst dir vorstellen, äh, Aquarium. Ja. Fisch sieht irgendwas mega Spannendes da draußen, kommt darauf drauf äh, hingeflitzt und merkt in der letzten Sekunde, oh verdammt Scheibe, ich muss abbiegen. Und Im genau Prinzip ist es das ja auch, ne? Dieses ja. Moment, dieses ja. noch schnell an der Scheibe vorbei, ja. das war mein erstes Gefühl.
1: Kleiner Fisch im Aquarium, unterm Strich ist es nichts anderes. Ja. <lacht> ein bisschen, ne? Ja. ja.
0: Ja, ich hatte das relativ früh. Ich glaube, ich hatte das schon in der 17. Woche.
1: Ja, bist du gesegnet. Oder auch nicht. Also viele sagen ja ich möchte gar keine Kindsbewegung. Das ist stress Doch, ich mich später. Das ich fand das toll. Ich sage auch was Besseres kann Ihnen nicht passieren, als dass man das Kind immer wieder spürt. Und ja. es ist alles in Ordnung.
0: Ja, jede Bewegung. Ich fand die toll. Irgendwann war mein Mann genervt, weil ich bei jedem halt auch mit guck <lacht> mal, hey, guck guck mal. <lacht> die sagen, ja, das ist wahrscheinlich so wie die letzten 8.724.
1: <lacht> es ist ein kleiner Alien Bauch. Ich weiß.
0: Ähm. <lacht> um, Okay, wir spüren also die Bewegung rund um die 20. und und da wir auch, bleibt entspannt, wenn es bei euch nicht die 20. Woche ist, ist es vielleicht die 22., 23. oder vielleicht liegt da irgendwas einfach darüber und alles ist gut. Ähm, Aber was nehmen denn die Babys von der Außenwelt so wahr? Was kriegen die eigentlich mit?
1: Mehr als man denkt. Also die hören schon ganz gut. Mhm. Die können tatsächlich auch sehen. Also hell dunkel, kriegen die schon mit. Man sieht im Ultraschall ähm, teilweise wie die Augen sich bewegen und auch wie so ein Augenlied hoch und runter flackern kann. Also das können die mhm. alles. Die können spüren. Die haben auch den Daumen immer schon im Mund. Also da darf man nicht unterschätzen, was die alles mitkriegen. Mhm. Und ähm, das Thema, wenn der Papa mit dem Bauch redet oder sowas, was viele Väter dann vielleicht ein bisschen albern finden, macht das. Das ist was, was total Schönes. Ähm, die Stimmen werden jetzt schon eingespeichert ja. neuronal. Und ähm, das ist eine tolle Bindung, die man einfach da aufbauen kann jetzt schon. Oder abends was vorsingen, immer dasselbe. Ja. Wenn man das dann später macht, wenn das Kind da ist und dasselbe Lied immer wieder singt, dann kennen die das. Das mhm. hat man gesehen tatsächlich, dass sie das erkennen, die Stimme der Mutter erkennen. Das ist schon Bindung. Fängt da schon an.
0: Mhm. Finde ich total schön. Wir haben auch ein Lied, was, ähm, was ich auch immer noch so vor mich her singe oder hersumme summe, ähm, zum Einschlafen von meinem Sohn. Das habe ich in einem, <lacht> ich habe ich hab einen Kinofilm synchronisiert. Der heißt Rio. Und ähm, ist ein animierter Film, den ähm, im Original hat Anne Hathaway die Rolle der Jewel äh, g- gesprochen. Und, und das habe ich relativ spät erfahren, zu spät für meinen Geschmack, auch gesungen. Das bedeutet für mich auch singen. Und Anne Hathaway hatte gerade Le Miserable auch gesungen. Ich nur so ähm, große Fußball. Das ist ein Problem. Aber ähm, da gibt es auch ein, ähm, ein Lied was sie als ähm, Vogelmama ihren Kindern vorsingt. Und das singe ich auch meinem Kind vor. Das mag ich auch sehr gerne. Und äh, mein Mann hat auch immer schon Mhm. gesprochen und erzählt und gesungen. Der kann das auch besser als ich. (lacht) Ähm, Wie ist das denn mit, mit Gefühlen? Spüren die Gefühle? Also spüren die, wenn ich glücklich bin? Spüren die, wenn ich mich streite?
1: du musst dir vorstellen, die sind ja an dich angeschlossen, an deine ja. Blutbahn und Glücksgefühle hängt ja auch mit Glückshormonen zusammen und die durchfluten auch so ein Kind. Oh. Also ja, klar ist es schwer zu messen, du kannst ja nicht das Kind fragen oder sowas ja. oder auch irgendwelche Elektronen ans Hirn anbringen, das geht ja alles im Mutterleib noch nicht. Aber es macht einfach nur Sinn, dass diese Glückshormone, Stresshormone, ähm, Cortison etc., dass die natürlich auch aufs Kind übergehen und dass die auch mitkriegen. Und ich glaube, viele, die sich mal schwanger gestritten haben, haben auch gemerkt, was dann für ein Tumult im Bauch ist, weil sie einfach diesen Stress auch abkriegen. Das hat auch bei Kinderwunsch schon eine große Auswirkung, Stress, ob Mhm. das klappt mit dem Kinderwunsch oder nicht. Ja. Darf man niemals unterschätzen. Man darf sich auch mal streiten. Das heißt jetzt nicht, dass man dann getrennter Wege gehen soll, wenn man mal nicht einer Meinung ist. Aber es ähm, ist schon so, dass auch wenn da die Glücksgefühle da sind, dass das Kind auch glücklich ist. Das stelle ich mir jedenfalls so vor, auch wenn es ja. nicht wissenschaftlich erwiesen ist. Macht aber nur Sinn und ist ein schöner Gedanke.
0: Ja, ich hatte auch immer das Gefühl, so, ich, äh, ich tue uns was Gutes. Mhm. So, jetzt, jetzt mache ich irgendwas Schönes und ähm, ja. hoffe, das kriegt mein Baby auch schon mit. Ähm, lass uns noch mal das zweite Trimester ein bisschen mehr zusammenfassen. Was passiert da bei dem Baby? Mhm. Was ähm, wird gerade alles weiterentwickelt? Was sind die spannendsten Dinge am zweiten Trimester?
1: Organe sind quasi fertig nach dem ersten Trimester. Jetzt geht es darum, das weiter zu differenzieren. Die Hirnmasse nimmt zu, die Augen nehmen Konturen an, die Beine werden länger. Es ist also auch ein Größenwachstum da. Mhm. Ähm, Die ganzen Organe differenzieren sich immer weiter. Das heißt, am Anfang ist nur so eine Leberknospe da. und Das wird jetzt immer mehr zu diesem Organleber, was auch die Funktion dann aufnimmt. Und so ist es tatsächlich. Die Organe werden so langsam hergestellt und nehmen dann so von Schlag auf Schlag immer mehr die Funktionen dann auf, die sie dann später auch haben. Und die, äh, die Gehirnentwicklung ist da immens. Also das kann man wirklich im Ultraschall sehen, wie da die Hirnmasse und das Kleine und Hinten immer größer werden. Okay. Sie werden ich, schlauer. Sie werden schlauer.
0: <lacht> kurz auf den Punkt gebracht. Sehr gut. Und bei kurz auf den Punkt sind wir genau richtig, denn ich habe jetzt Shuttle Questions für dich. Das heißt, wir haben nur 20 Sekunden Zeit und ich möchte gern so viele Fragen von dir beantwortet bekommen innerhalb dieser kurzen 20 Sekunden, wie wir irgendwie hinkriegen. Okay. Ich habe Angst. Ja. Ach Quatsch. Bist du bereit? <lacht> Jawohl. Dann los. Hättest du deiner Frau die Geburt gerne abgenommen, ja oder nein? Nein. Geschlecht vor der Geburt erfahren oder überraschen lassen? Leider ja. Welcher Job erfordert mehr Nerven, Gynäkologe oder Papa? Papa. Würdest du selbst gerne meine Schwangerschaft erleben, ja oder nein? Nein. Deine Meinung zu wen Simulatoren, Hop oder Top? Kacke. Hausgeburt oder Kreißsaal? Hausgeburt. Wie war die Namensfindung bei euch? Einfach oder schwer? Einfach. Wem ist der Papa, äh, die Tochter ähnlicher? Mama oder Papa? Oh, Papa. das habe ich verbotscht. Ey, du warst richtig gut. Papa ist, äh, die Tochter ist dir ähnlicher? Ja.
1: Sowohl charakterlich ja. als äußerlich, ja, sind es die Augen, aber charakterlich sehr. Ganz schüchterne, äh, zurückhaltende, vorsichtige Mädel, ja. Du bist doch nicht zurückhaltend. Ich bin mega schüchtern gewesen früher als Kind. Ach so, als Kind, okay. Ja. also das hat sich vielleicht vor fünf, sechs Jahren vielleicht so ein bisschen gewandelt, so mit dem Beruf, glaube ich. Ja. Aber okay, wenn du mich durch die Straße laufen siehst, dann so. also, <lacht> ja, bin ich total halt zurückgehalten. Ja, glaubt man nicht. Glaub ich.
0: Nee, du kommst total offen ähm, so rüber. Das
1: ist einfach nur eine, eine Show. Nein, ich bin so offen, wenn ich mit jemandem rede, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht auf der Straße irgendwie Leute anreden und mit denen quatschen. Okay. Da bin ich eher so, lasst mich in Ruhe.
0: Okay, Wäre das mache ich aber auch eher selten, dass ich einfach ja. zu Leuten gehe. So. Und? Hallo. Wie läuft's? <lacht> <lacht> Was macht ihr gerade hier? Ähm, du hast aber ein paar Sachen gesagt, wo ich jetzt gerne nachhaken würde. Also, ähm,
1: ich, möchte nicht, also ich möchte keine Schwangerschaft erleben. Also Ich kriege ja. zu viel damit. Das ist einfach so beschwerlich. Ich bin froh, ein Mann zu sein, tatsächlich. Ja, ja. Ähm, deswegen Finde ich total ich,
0: gut, dass du das auch so ehrlich ich sagst. Ich habe so ja.
1: großen Respekt vor Frauen. Mhm. Das schließt natürlich die Geburt mit ein. Und ähm, Hausgeburt, ja weil jetzt auch zweites Kind anstünde. Mhm. Und ähm, natürlich vorher beim ersten Kind auch schon so ein bisschen die Frage, ob ich das selber machen will zu Hause, aber da war mir die Nummer noch zu heiß. Ja. Aber beim zweiten Kind ist natürlich ein anderer Geburtsverlauf, sagen wir mal. Ja.
0: Aber darf man das? Eigentlich, so ganz nein, doof gefragt, nein, darf man nicht. Ne? nicht nee, das also, da müsste dann auch jemand anderes da sein und du könntest quasi auch da sein und dann könntet ihr. Ja,
1: äh, eine Hebamme quasi dazu nehmen. Und ja. ich bin ja, ich war ja auch bei der Geburt unserer Tochter nur Papa. Ich wollte jetzt da nicht ähm, medizinisch tätig sein, ich war nicht der Arzt. Wie gesagt, war
0: denn das für dich eigentlich?
1: Ähm, total anders. Also wirklich. Ja. Ähm, Nicht zu vergleichen mit den den vielen Geburten, die ich erlebt habe, bist du viel schissiger unterwegs. Mhm. Also ich bin eigentlich ein sehr, sehr entspannter Geburtshelfer, ganz cool. Aber da hatte ich doch ein bisschen Schiss. Mhm. Ähm, Es war viel emotionaler natürlich. Und ja, es war, du hast ja diese Zeit miterlebt, also diese die in die Wehen lag. Und das kriegst du ja als Arzt, wirst du zur Geburt gerufen oder mhm. wenn was nicht läuft, du kriegst ja diese Spanne nicht mit. Und das mhm. ist so anstrengend. Und auch für die Männer. Und ich habe da echt ein Herz gefunden für die Männer. Die sind teilweise, wenn die alleingelassen werden im Kreißsaal, was ja heutzutage manchmal so ist, ähm, sind die völlig überfordert. Und das verstehe ich. Ich ja. war Fachmann und war auch schon ängstlich und wusste nicht, wie es jetzt weitergeht, teilweise. Mhm. Äh, und was die dann durchleben müssen da teilweise. Die Frau ist ja so in ihrer Trancewelt mit Wehen beschäftigt. Und er steht einfach nur daneben, weiß nicht, was er machen soll. Und Männer haben ja so ein Helfersyndrom, wollen immer irgendwas machen. Also super heftige Neuerfahrung, die ich da sammeln durfte. Ja. Das war auch sehr, sehr schön.
0: Ja, da werden wir in unserer Folge, wo es um die Geburt geht, oder in unseren zwei Folgen ja. auch nochmal sprechen. Was, ähm, was kann der Mann denn da machen? Ja. Ne? Und was... Ähm wie kann er der Frau auch, was kann er abnehmen, weil es ist natürlich nicht so viel, was er wirklich abnehmen nee. kann, aber es gibt ein paar Sachen, die über das reden wir auf jeden Fall da auch nochmal ausführlich. Ich finde aber auch ähm, einfach spannend zu hören, ne, dass du da mm. dabei warst, aber nicht als Arzt. Aber nee, ich habe
1: vorher schon gesagt, also ich bin der Vater und der Ehemann und mm. der Partner, der unterstützt und nicht da den Beinen tätig. Klar, hast du immer ein Auge aufs CTG und Geburtsverlauf und hier und da, mm. was passiert, aber ähm, ich war eigentlich nur am Kopfende.
0: Okay, super spannend. Ähm, ich würde gerne nochmal über die verschiedenen Untersuchungen während der Schwangerschaft mit dir sprechen. Was du empfehlen würdest, welche vielleicht auch nicht. Was gibt es überhaupt? Welche Untersuchungen sind Pflicht während der Schwangerschaft?
1: Es gibt drei Ultraschalluntersuchungen quasi. Mhm. So ungefähr um der 10., 20. und 30. Woche. Die mhm. sind ähm, von der Mutterschaftslinie vorgegeben. Dazwischen nichts mehr an Ultraschall. Außer man möchte es selber oder es ist irgendwas. Ähm, Das vergessen auch viele. Die sind gewohnt, jede Woche einen Ultraschall zu bekommen. Ist nicht so offiziell. Mhm. Ähm, Dann gibt es am Anfang gleich viele Blutuntersuchungen. Da Mhm. wird auch geguckt, was für Antikörper man im Blut zum Beispiel hat. Infektionserkrankungen gibt es da, die man checkt. Ähm, Blutgruppe, da wird wie gesagt, ähm, diese ganzen Blutdruckmessungen, Urin wird gemessen, Gewicht. So ein Rundumschlag einfach. Mhm. Und der wiederholt sich dann irgendwann vierwöchentlich. Dass man dann immer wieder guckt, wie ist der Urin, wie ist der Blutdruck? Was äh, macht das Gewicht der Frau? ähm, Und das kommt dann immer und immer wieder. Aber Ultraschall, das ist sehr begrenzt tatsächlich vorgegeben. Ja.
0: Ähm, Ich habe mich mal gefragt, ob so Ultraschall, also ich fand es natürlich auch, jeder Ultraschall war immer ähm, super spannend. Mhm. Ich habe mich sehr auf diese Termine gefreut. Ähm, Und habe auch zwischendrin ab und zu mal einen äh, weiteren privat bezahlt dann. Das ist dann so. ne? Wenn man mehr ja. möchte, muss man bezahlen. Gibt es da ein Limit von, was irgendwie eine gute Idee ist? Oder ist das völlig <lacht> egal? Oder?
1: Es ist im Prinzip egal. Es ist so, dass ab nächstem Jahr zum Beispiel ein neues Gesetz kommt, ein Strahlenschutzgesetz, dass diese Flatrates, die es ja irgendwo auch mal gab, wo einfach so Riesenpraxen eröffnet wurden, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Ultraschall, auch von nicht nichtmedizinischem Personal übrigens, mhm. das soll abgeschafft werden. Und deswegen wird da so ein, so ein Recht gesponnen, wo man wirklich nur noch diese drei machen darf, außer es gibt irgendwie Medizin- Grund. Hm. Und dieses Bezahlsystem, das wird wahrscheinlich bleiben, dass man sagt, ich hätte gerne hier, weiß ich 30, 40 Euro, hätte gerne noch einen Ultraschall, liegt an der Frau, wie oft sie das machen möchte. Ja. Ich sage dann, also es hat nicht so viel Sinn, das kurz nacheinander wöchentlich zu machen, weil man keine großen Veränderungen ja. sieht. Und ganz, ganz zum Schluss macht es auch nicht mehr so viel Sinn, weil so viel erkennt man da nicht mehr. Man hat nur noch einen Kopf, einen Bauch und ja. Beine, die man nur noch getrennt darstellen kann. Ja. Also wenn man das macht, dann sollte man das am Anfang der Schwangerschaft äh, im zweiten Drittel so machen. 20. Ja. bis 30. Woche macht das einfach mehr Sinn, weil man mehr sieht. Ja, es
0: ist ganz interessant, weil am Anfang hat man ja nur diesen irgendwie Punkt-Schatten auf dem Ultraschallgerät, den man erkennt. Irgendwann wird es mehr, dann wird es ein Gummibärchen, dann wird es irgendwie ein Baby und du denkst immer, oh, jetzt werde ich jetzt mal mehr sehen. Und das hört aber dann auf. Du siehst dann irgendwann immer weniger, weil du du kriegst gar nicht mehr das ganze Kind drauf und hast irgendwie Nur noch undefinierbare Formen. Also, es es ist leider nicht so, dass sich die Sicht auf das Baby immer nur verbessert bis zum Ende, sondern eher. Sie ist doof,
1: gut, doof, so muss
0: ich mir vorstellen. Das ist ist wirklich sehr eloquent zusammengefasst. Sie ist doof, gut, doof. (lacht) Sagt man dazu ein Doof-Sandwich? Ja.
1: Ja, Das ist ein ein Fachbegriff (lacht) übrigens, lernen wir im Studium.
0: Ähm, Zahnarzt. Ja. Das ist glaube ich auch nochmal so ein Thema ne mhm. also ähm, ich habe sowieso ich habe vielen Dank an meine, meine Mama an dieser Stelle ich habe so beschissenes Erbmaterial was den Zähne Vito. angeht ja du mhm. auch oh Mann schlimm ne ich putze wie eine Blöde und trotzdem habe ich einfach ähm, leider viele viel, viele viele faul ich nee. ich hoffe nicht nein aber ich bin da schon anfällig und hatte echt schon mehrere Wurzelbehandlungen und äh, Schwangerschaft hat ich sag's mal so nicht geholfen
1: nee Tatsächlich nicht. Vor allem auch Zahnfleisch ist so ein großes Thema. Woran liegt das? Liegt daran, dass ihr mehr durchblutet werdet und auch ja. das Zahnfleisch mehr durchblutet wird. Stimmt, und ich habe auch, auch
0: super viel Zahnfleischblutung gehabt, Genau, dadurch mehr
1: blutet, dadurch mehr Keimquellen habt, wo Keime mhm. eindringen können. Also die Zahnfleischentzündung ist der Klassiker in der Schwangerschaft einfach. Und deswegen sollte man auch vorher schon quasi mal ein Check-up machen, ob alles gut ist soweit. Ja. Falls da irgendwelche größeren Behandlungen notwendig wären, äh, würde man die natürlich lieber vor der Schwangerschaft machen, ja. äh, als dann mittendrin. Die ja. Zahnärzte haben Einfach mega Angst vor, dass sie da irgendwas kaputt machen können. Ja. Und die behandeln fast keine Schwangere vor der zwölften Woche. Das muss man einfach so sein. Also, außer da ist wirklich was Krasses. Weil die einfach Angst haben vor Fehlgeburten und dann da zu Rechenschaft gezogen werden. Ah. Ah.
0: Steht das denn in einem Zusammenhang?
1: Nein, also das kann zum Beispiel, wenn man jetzt Kinderwunsch hat, der unerfüllt ist, man hat chronische Entzündungen im Mundraum, kann das quasi eine Ursache sein. Das heißt, irgendwann, wenn man mit dem Latein am Ende ist mit der Frau und sagt, wir wissen nicht, woran es liegt, kann man die auch nochmal zum Zahnarzt schicken, ob da alles gut ist. Das hat man gesehen, aber dieses vor der zwölften Woche keine Intervention geht fast durch alle Fachdisziplinen durch, weil es natürlich natürlich... Natürlich mal sein kann und passieren kann, dass in der achten Wochen ein Kind abgeht. Ja. Und wenn sie vorher beim Zahnarzt war, ist natürlich der Zeigefinger groß, der sagt, der Zahnarzt war es. Und deswegen haben da viele einfach Angst vor. Okay. Viele Zahnärzte.
0: Verstehe. Und ähm, ich habe gehört, dass Entzündungen im Mundraum auch das Risiko einer Frühgeburt.
1: Genau, das ist dieses Prinzip, dass da diese Entzündungszellen ausgeschwemmt werden, auf das Kind übergehen. Ähm, so richtig erwiesen ist es noch nicht, Aber was man nur gesehen hat, ist das mit dem Kinderwunsch. Also Frühgeburtsrisiko ist meiner Meinung nach Datenlage noch sehr, sehr dünn.
0: Okay, also wichtig ist auf jeden Fall auch zum Zahnarzt zu gehen.
1: Bei Kindern schon eigentlich. Wenn schon man schon überlegt, ich würde gerne bald schwanger werden, ja. dass man einfach mal in den Impfpass reinguckt, bin ich geimpft? Weil das mhm. ist in der Schwangerschaft eben auch schwierig nachzuholen. Gehe ich nochmal zum Zahnarzt, mache da meinen Check-up, mache nochmal so einen Gesundheitscheck vielleicht beim Hausarzt, ja. dass alles gut ist, ja. dass man da schon mal gefeit ist vor irgendwelchen Überraschungen.
0: Ja, ich habe zum Beispiel das mit dem Impfen ein bisschen verdaddelt mhm. und hatte irgendeine so Auffrischungsimpfung noch nicht und dann war es halt zu spät. Mhm. Und ja, dann ja, konnte ich... Deswegen hatte ich auch so einen beschissenen Babymoon, weil Mhm. dann bin ich halt auf den Seychellen gelandet, wo man noch hinfliegen konnte, ohne die Impfung. Und ähm, ich würde, ich wünschte wirklich, ich hätte ich hätte das mit der Impfung hingekriegt. Ja. Aber ja. Ähm, Babymond ist ja eigentlich auch da eine gute Idee im ähm, zweiten Trimester, oder?
1: Ja, also das Reisen in der Schwangerschaft machen auch, we- oder empfiehlt man auch nicht vor der zwölften Woche, genau aus denselben Gründen, die wir gerade genannt haben. Mhm. Ähm, auch wenn man gesehen hat, dass die Druckverhältnisse, die anderen oder sowas, durch Blutungsverhältnisse sich nicht auswirken. Trotzdem empfiehlt man es einfach nicht und deswegen ist das zweite Trimester da so prädestiniert für. Mhm. Weil danach ist es wieder sehr beschwerlich, Thromboserisiko steigt etc. Und viele Fluggesellschaften, ich weiß nicht, wie es dir ging, nehmen ein, ab einem gewissen Schwangerschaftswoche auch gar nicht mehr mit. Also hm. wenn man so, sagen wir mal, 35, 36. Der Woche ist, ja. sagen viele schon nö, nö, auf so Geburt im, im Krankenhaus, schon, im Flugzeug, ja. haben wir gar keine Lust, und ja. nehmen wir nicht mit.
0: Also ich habe das tatsächlich, irgendwann habe ich die Wochen nicht mehr so thematisiert. <lacht> Oder habe eventuell ganz, das könnte ich jetzt nicht mehr, würde ich jetzt nicht drauf schwören, dass ich immer genau die exakt richtige Woche genannt <lacht> man habe. Man verrechnet so sich auch sehr zum schnell Ende der, mit den Apps heutzutage. <lacht> und so, das kennt doch jeder. Ähm, aber ich hatte äh, zumindest relativ lange einen nicht ganz so Großen Bauch. Mhm. deswegen ist das bei mir kam nicht das gefühl von ähm, das könnte jetzt jeden moment so sein das war dann wirklich erst am ende wo ich auch nicht mehr fliegen wollte ja. aber ich bin vorher eigentlich auch aus beruflichen gründen als moderatorin natürlich einfach viel Klar. geflogen und ja. viel gereist ähm, würde jetzt ich versuche sowieso jetzt weniger zu fliegen ähm, aus anderen gründen aber würde das jetzt versuchen auch irgendwie weniger zu machen so für mein gefühl ja. einfach ähm, Gibt es noch irgendwelche zusätzlichen Untersuchungen, die sinnvoll wären?
1: Es kommt immer ein bisschen auf das Sicherheitsbedürfnis der Frau drauf an. Es gibt viele Sachen, die man machen kann, angefangen von diesem Toxoplasmose, CMV, Beta-Streptokokken, nach dem Gebärmutterhals gucken, da gibt es viele Igelleistungen, also die individuellen Gesundheitsleistungen, die man anbieten kann oder die viele Frauen jetzt auch anbieten. Ähm, ich führe da immer ein offenes Gespräch mit den Frauen, wenn die sagen, oh, ich möchte es gerne wissen, ob ich Toxoplasmose, wir haben zwei Katzen zu Hause, wobei da ist wieder ein Risiko da, da macht man es eben mit, dann bezahlt die Krankenkasse, ähm, weil das ja quasi über den Katzencode übertragen wird. Ich möchte einfach wissen. Dann,
0: also, Toxoplasmos, nochmal, um es aufzuklären, ja. bedeutet in der Auswirkung, dass du, wenn du das hattest, wenn du positiv getestet wirst, dann kannst du...
1: Bildest du Antikörper ja. und das ist wie eine Impfung. Da hast ja. du die Antikörper und bist safe.
0: Das heißt, du kannst dann äh, Fleisch essen. Du
1: könntest du dann... das kann, essen. Ja, das, na, das, das ist wieder eine andere Geschichte mit Listeriose und so weiter. Das ist, wieder, das ist auch nicht empfohlen.
0: Aber wofür ist denn dann Toxoplasmose nochmal? Das war doch für Salami und so ein Kram.
1: Und Fehlgeburten. Also das kann auch quasi diese Infektion mit Toxoplasmose, kann ja. auch das Kind übergehen und da schwerwiegende Fehl... Bildung auch. Und machen. wo
0: ich, bekomme ich die Toxoplasmose her?
1: Katzenkot zum Beispiel. Oder rohes Fleisch, wenn man genau, das, rohes Oder Fleisch. Gemüse, ja. Salat, wenn ja. man das einfach anfasst. Ja. Dann kann man sich das quasi
0: einfangen. Ja. Siehst du, ich war nämlich positiv, wurde <lacht> mit Katzen. Streuspielend von meiner Mutter.
1: Ach so, ja. In der äh, Kiste Frau
0: gefunden als Kind.
1: Zwei Katzen und hatte keine Antikörper. Und das äh, dann war das halt ein bisschen blöd, weil ich dann das Katzenklo machen musste. Was ich sehr ungern getan <lacht> hat, muss ich jemand sagen, und das immer noch tue.
0: Hm. Wie ist das ich eigentlich? Ich muss mal
1: zu Hause nochmal nachfragen, wie das jetzt ist. Ähm, ja, also da kann man viel machen. Das kommt immer drauf an, möchte ich alles wissen, möchte ich alles safe wissen oder bin ich da relativ entspannt? Ich drücke den Frauen nichts auf, ich biete es an, wenn sie nachfragen, aber ich würde dann nie sagen, hier, machen Sie mal das, das ist sicher, sondern einfach, so wie ich es jetzt auch besprochen habe, wenn Sie das möchten, machen wir das gerne mit und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, das Risiko. Man hat sich sein Leben lang nicht mit Toxoplasmose angesteckt, warum sollte man es in diesen neun Monaten jetzt tun? Das sage ich immer, das ist doch völlig völlig gering, diese Wahrscheinlichkeit. Aber viele möchten es halt einfach alles mitgemacht haben.
0: Hm. Ich glaube, da hat jeder auch ein anderes Gefühl von, was gibt mir jetzt eigentlich mehr Sicherheit? Ich habe auch Freundinnen im Umfeld, die sagen, ich möchte gar nicht, ich möchte nur das Notwendige wissen, ja. aber ich möchte auch, ich lese auch kein Buch, wo irgendwas drinsteht, was passieren kann. Sympathisch. Weil ich ja. fühle mich besser, wenn ich das gar nicht alles weiß.
1: Man darf nie vergessen, das ist das Natürlichste der Welt, so eine Schwangerschaft und auch eine Geburt. Und alles, was heute möglich ist, ist schön und gut, aber man muss es ja nicht möglich machen, nur weil es möglich ist. Also mhm. klar, wir haben ganz viele tolle Untersuchungen, ganz viele Möglichkeiten heutzutage in der Medizin. Aber es bleibt ja trotzdem das, was wir seit Millionen hinkriegen und was läuft, sonst würden wir nicht sitzen, sonst gäbe es uns nicht mehr. Das darf man nie vergessen. Hm. Aber klar, Schwangerschaft ist immer so ein, man möchte alles gemacht haben, um sich nichts vorwerfen zu lassen. Ja. Ich zum Beispiel, ich hätte an der Quelle gesessen, ich hätte alles mit meiner schwangeren Frau machen können, wir haben nichts gemacht. Wir haben einen extra Ultraschall gemacht, wo ich natürlich über das Geschlecht gestolpert bin aus Versehen, <lacht> was ich eigentlich nicht wissen wollte, aber... Ähm, da haben wir nichts gemacht. Wir haben gesagt, hey.
0: Ihr wolltet euch echt überraschen lassen.
1: Mm-hmm. Das hat mich schwer vorgenommen. Es hat immer geklappt. Und dann bin ich einmal wirklich drüber geflogen und das war so ein automatischer Blick, den ich einfach, oh, dann habe ich es gesehen. Dann war es auch blöd, ihr das zu verschweigen und so ja. zu tun, als ob ich es nicht wüsste. Ja. Dann habe ich es halt gesagt. Aber der Plan war anders. <lacht> 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 ähm,
0: ja. Äh, es gibt noch eine Thematik, die ich in dem Zuge der ganzen Untersuchungen, die man so machen kann, ansprechen wollte, nämlich die Pränataldiagnostik. Ähm, eine Möglichkeit, Sehr früh schon, also auch vor, bevor man es auf dem Ultraschall sehen kann, so Sachen wie Trisomien abchecken zu lassen. Kannst du noch mal ein bisschen genau erklären, was das ist und wann man das machen kann?
1: Es gibt mittlerweile, früher gab es schon immer diese Nackenfaltenmessung, wo man ja. quasi am Embryo gucken konnte, wie weit ist die Nackenfalte und wenn das ein gewisses Maß überschritten hat, war das so ein Softmarker, sagt man in der Medizin, also ja. so ein, ein geringes Risiko, dass man da so eine Trisomie entwickelt hat. Heutzutage gibt es diese Bluttests, von denen alle, glaube ich, schon mal gehört haben, werden NIPT abgekürzt, also nicht invasiver Pränataltest, mhm. ähm, da werden quasi, der Mutter wird Blut abgenommen und in dem Blut sind DNA-Schnipsel des Kindes mhm. und diese DNA-Schnipsel werden maschinell vervielfältigt und geguckt, gibt es da irgendwie chromosomale Änderungen. Ja. Ähm, ein mega ethisches Thema natürlich auch, weil das, wo fängt das an, wo hört das auf? Irgendwann sagt man, okay, mein Kind wird blond, das möchte ich nicht, lass es abtreiben. Aber das ist heutzutage möglich, es macht unter einer gewissen Risikokonstellation auch Sinn und wird dann auch getragen von den Kassen. Wenn man zum Beispiel in der Familie Trisomien hat Mhm. oder wenn man ein gewisses Alter überschritten hat, ähm, dann kann man das machen, dann wird es auch bezahlt. Es gibt aber heutzutage, der Trend ist, dass das fast alle machen wollen. Einfach um zu wissen, äh, hat mein Kind irgendwie eine Veränderung, hat die Trisomie 21 Jahre? Nein. Mhm. Und ohne daran zu denken was die Konsequenz wäre, wenn dieses Ergebnis auch mal negativ ausfällt. Also im Sinne von, da ist eine Trisomie 21. Mhm. Also das sollte man definitiv als Paar vorher besprechen, bevor man sich für diesen Test entscheidet, was passiert, wenn. Ja. Einfach, dass man das abgesprochen hat.
0: Ich glaube, es ist sowieso ein, ein Thema, was man ehrlich gesagt auch ganz gerne verdrängt als Schwangere, ist die Sorge, was ist denn, wenn was nicht okay ist mit meinem Baby? ja? Und bis zu welchem Grad ähm, beeinflusst das unsere Entscheidung oder tut es das gar nicht? Und ich glaube, was du gesagt hast, ist super wichtig, dass man, wenn man sich für so eine Entscheidung, also für so eine Untersuchung entscheidet, dass man vorher überlegt, was für Konsequenzen wollen wir denn daraus eigentlich ableiten? Ist es für uns eh egal? Mhm.
1: Das ist der wichtigste Schritt. Oder
0: ähm, was gibt es für Ergebnisse, die ähm, dabei rausbekommen könnten? Ab wann ähm, ähm, wollen wir handeln oder sind da auch beide Partner auf der auf derselben Ebene. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist echt nochmal ein großes Thema, ähm, dem man sich auf jeden Fall auch mal widmen muss, wenn man sagt, ich möchte so eine Untersuchung mhm. machen, weil dann hast du ein Ergebnis und dann ist das da und dann Musst du wissen, was du damit anfangen willst, ne? Ich,
1: ich handhabe das so, dass wenn so ein Paar kommt und sagt, wir hätten gerne diesen Test, dann schicke ich die nach Hause und sage, da reden sie erstmal drüber. Also wir müssen drüber sprechen, was passiert, wenn. Nehmen sich einen Abend Zeit und sprechen dieses Thema wirklich mal exklusiv untereinander unter vier Augen an. Und dann kommt sie nochmal wieder und dann können wir noch gemeinsam eine Entscheidung finden, ob das sinnvoll für sie ist oder nicht, weil die meisten kommen einfach, ja komm, mach mal mit, weil dann wissen wir das, aber haben nie drüber nachgedacht, was wäre, wenn. Und mhm. ähm, deswegen sage ich das immer dazu. Geht nochmal nach Hause, überlegt euch das und dann kommt dann nächste Woche nochmal wieder und entscheidet euch.
0: Ja, ist kein leichter Aspekt der nee. Schwangerschaft, ne? die Sorge, weil es alles, was man will, ist ein gesundes Baby und ähm, aber solche Gedanken gehören eben auch dazu und wir wollen hier ja offen und ehrlich über alles sprechen. Und das bedeutet eben auch, dass wir solche Themen auch anschneiden. Und äh, ja, ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen, ein paar Gedankenanstöße dazu mit auf den Weg gehen, wie ihr dieses Thema vielleicht angehen könnt und wie ihr die für euch richtige Entscheidung findet. Wo wir gerade bei euch ähm, beim Zuhörer, bei den Zuhörerinnen sind. ähm, Bevor wir zum dritten Trimester kommen, würde ich gerne mal ein paar Fragen aus der Community mit dir klären. Die werden wir in jeder Folge beantworten. Und äh, so auch dieses Mal. Die erste Frage, die ich hier sehe, ist, wann verschwindet die Morgenübelkeit, dieses ständige Unwohlsein, belastet mich sehr. Erstmal, ich bin bei dir, ich fühle das sehr mit. Ja, gibt es da so, also die meisten glaube ich so nach gut drei Monaten. Ne? Genau,
1: das ist so der Klassiker, aber wir haben ja auch vorhin schon gehört, es gibt auch mal längere Verläufe. Mhm. Ähm, es gibt sogar mal ganz, ganz selten, um da keine Angst zu schüren, aber das ist wirklich selten, dass man es bis zum Schluss zu so einer Übelkeit hat, jetzt nicht in dem Ausmaß wie am Anfang, aber es sollte irgendwann so um die 20. Woche spätestens wirklich irgendwann vorbei sein. Das Gute ist, ich weiß nicht, wie es bei dir war, es ist dann von Tag auf, auf den nächsten Tag weg. Ja. Also das ist dann wirklich innerhalb von wenigen Stunden auf einmal passé. Diese ganze Leidensgeschichte. Ja. Es ist nicht so, dass das so von Tag zu Tag ein bisschen weniger, ein bisschen, bisschen weniger, sondern das war bei meiner Frau jedenfalls auch komplett weg. Mhm.
0: Also bei mir war es, glaube ich, die 16. Woche und da war es dann auch weg. Es kam dann irgendwie ein, zwei Tage später nochmal so ein mulmiges Gefühl, aber nicht kein so langes, langsames Absteigen mhm. und jeden Tag ein Zentimeter weniger, sondern wirklich einen ziemlich schnellen, ziemlich großen Schritt in Richtung Besserung und die wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Ähm, nächste Frage. Kann ich jederzeit zum Frauenarzt gehen, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas nicht stimmt? Und übernimmt meine Krankenkasse die Kosten?
1: Man kann natürlich immer zum Frauenarzt gehen, auch täglich quasi. Mhm. Die Frage ist, ob die Krankenkasse irgendwann mal nachhakt. Die rufen dann quasi uns an, das heißt ein Regress. Die intervenieren und sagen, hier, Frau müller meyer war jetzt jeden Tag da, über drei Wochen, was ist denn da los? Ja. Dann kann ich als Arzt einen Bericht schicken. Die müssen dann aber entscheiden, bezahlen sie das oder sind das Banalitäten, weil sie immer wegen Zwicken oder so kommt und übernehmen das nicht. Mhm. Und das sollte man definitiv vorher mit der Krankenkasse klären. Also da würde ich einfach da anrufen und sagen, ich habe momentan einfach dieses Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Ich bin fast alle zwei Tage beim Gynäkologen übernehmt ihr das bis zu einem gewissen Grad, ja oder nein? Weil alles, was wir Ärzte machen können, ist dann natürlich einen Bericht verfassen, ja. der Krankenkasse das sagen, dass es so ist und was wir da gemacht haben. Und die Krankenkasse muss dann leider entscheiden, ob es ja. übernommen wird oder nicht.
0: Jetzt mal so ganz doof, aber ist das eine gute Idee, die Krankenkasse selber darauf hin anzustoßen? Es
1: ist auf jeden Fall besser, als dass man dann 80 Prozent der Untersuchungen dann rückwirkend bezahlen muss. Okay. Und das sind natürlich viele, viele Euro, die dann auf einen zukommen. Okay. Ähm, das wäre dann blöd. Deswegen würde ich den, auch, wenn das natürlich ein bisschen risky ist, weil man die Krankenkasse darauf aufmerksam macht, dass ja, man da ja. öfter hingeht, ähm, ist das die bessere Variante, als auf einmal 5.000 Euro nachträglich bezahlen zu müssen okay. für 20 Ultraschalluntersuchungen oder so. ja
0: Na gut, ich wollte da ja... Die beste Variante für Zuhörerinnen ja, also, rausholen. Es ist, rausholen. Thema, es ist ja. nicht so leicht. Ja, ist denn, Was würdest du sagen, ist dann noch so ein normaler Rahmen, wo du als Gynäkologe sagst: Ja, okay, verstehe ich gut. Und ab wann ist vielleicht ein bisschen drüber?
1: Also wöchentlich einmal Besuch ist schon so, glaube ich, Grenze für eine Krankenkasse. Mir persönlich ist das egal, ob ja. die jetzt täglich kommt. Ähm, da hat man halt täglich Kontakt, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber für die Kasse ist, glaube ich, so ein wöchentlicher Besuch, wenn es jetzt keine Risikoschwangerschaft mhm. ist, ist, die jetzt wirklich wöchentlich Vorsorge braucht, gibt es ja auch, ähm, dann wird die Kasse, glaube ich, aufmerksam.
0: Ja, apropos Risikoschwangerschaft, ähm, da gibt es ja auch so... Wie auch insgesamt bei der Schwangerschaft. Wir brauchen eine Form von Einteilung in irgendeiner Form. Und äh, sag uns doch mal die Eckdaten. Wann ist eine Schwangerschaft eine Risikoschwangerschaft?
1: Ihr könnt mal in den Mutterpass, den ihr vor euch habt, gucken. Die ersten zwei Seiten, da gibt es so eine Liste. Da stehen alle... Daten dabei und alle Eventualitäten. Wenn da ein Jahr angekreuzt ist, dann ist man quasi schon in der Risikoschwangerschaft mit drin. Das geht vom Alter ab 35 los. Mhm. Diabetes in der Vorgeschichte, Frühgeburten hinter sich, ähm, Zustand nach Kaiserschnitt, solche Geschichten. Mhm. Und schon, man ist relativ schnell heutzutage in der, in der Sparte Risikoschwangerschaft. Okay. Was jetzt noch nicht... Das heißt
0: nicht, man muss sich Sorgen
1: machen automatisch. Nein, um Das ist
0: einfach nur ja. der Titel, der macht einem ja. natürlich erstmal, äh, lässt einen aufhorchen.
1: Vor allem dieses, diese Altersgrenze, die müsste jetzt eigentlich angehoben werden, weil es jetzt immer spätere Schwangere gibt und ja. immer ältere Schwangere also also ich war dann
0: auch eine Risikoschwangerschaft. Genau,
1: und meine Schwestern zum Beispiel auch, die waren alle über 35 mhm. und waren dann per se laut Definition eine Risikoschwangerschaft. Ja. Ja, aber alles gut gewesen, die hatte überhaupt mhm. nichts, die war ja. einfach nur ein bisschen älter. Ja. Und ähm, das sollte man vielleicht, ich weiß nicht, wann das erfunden wurde, aber mit Sicherheit.
0: Könnte man mal wieder anpassen. Ja, könnte man
1: ne? vielleicht nochmal ein bisschen dran werkeln. Ja.
0: Nächste Frage aus der Community. Ich bin im dritten, Timest- Sim- ich bin im dritten, Semester. Im dritten Semester Medizinstudium. <lacht> genau. Und im dritten Trimester auch. Ist es normal, dass ich mein Baby einen Tag lang mal nicht spüre? Wann soll ich zum Arzt gehen?
1: Also ein Tag finde ich schon viel. Dann, was man machen kann, sind so Wegversuche. Das machen zum Beispiel Hebammen am CDG. Dass man einfach mal, entweder gibt der Papa einen lauten Knutsch auf dem Bauch. Oder macht so Klatschgeräusch, dass man das Kind versucht zu wecken. Man kann auch mal ein bisschen am Bauch rütteln. Jetzt nicht mit Gewalt, sondern so also ein bisschen rütteln. Mhm. Dass man das Kind aufweckt. Die haben Schlafphasen. Mhm. Aber so 24 Stunden finde ich dann schon grenzwertig.
0: Also 12 wenn okay?
1: Ja, und man muss halt dann auch gucken, hat sich das Kind vielleicht auch gedreht, dann ändern sich diese Kindsbewegungen. Wenn der Kopf oben ist und die Füße unten, Mhm. ändert sich das komplette Bild von der Frau, die die Kindsbewegung jetzt anders spürt, muss nicht immer was bedeuten, aber ich ich würde, wenn mich die jetzt anrufen würde und sagen, nach 24 Stunden würde ich einfach mal gucken lassen, Heber, Heber mal anrufen, äh, zum zum Gynäkologen des Vertrauens gehen, einfach mal schauen, dass alles gut ist, weil das finde ich schon äh, eine längere Phase.
0: Ja, ich weiß, dass es am Ende ist, liegt es ja auch einfach daran, dass die Babys nicht mehr so viel Platz haben, die können nicht mehr so in Ruhe vor sich hinschwimmen und strampeln. Aber ich weiß auch, dass es irgendwann von, es gab eine Phase, wo die Bewegungen einfach super häufig waren und man deswegen vielleicht nicht schlafen konnte, weil Mhm. das Kind so getont hat. Und dann gab es wieder eine, wo sie halt abgenommen haben, weil einfach weniger Platz zum Sport im Bauch da Mhm. ist. Und da weiß ich auch noch, dass ich sehr erleichtert war, wenn dann nach vielen Stunden, endlich mal wieder so ein kleiner Tritt kam. Ja, ja. Das hat mich immer pff, noch mal kurz ausatmen lassen. So. Das, das ist Berührung. wirklich
1: gemein. Also das ist eine Sorge, die viele haben. Und das muss man auch sagen, in den meisten Fällen pennen die einfach nur oder haben keinen Platz. Ja. Oder beides.
0: <lacht> ähm, mein Bauch wird manchmal ganz hart. Woran liegt das?
1: Das können so Kontraktionen sein. Jetzt weiß ich die Woche nicht, ob das jetzt normal ist. Man weiß, dass ab der 24. Woche solche Kontraktionen vorkommen können. Das ist ganz normal und physiologisch. Aber es sollte natürlich jetzt nicht Regelmäßig sein, also sagen wir mal, wenn man wirklich die die Uhr nachstellen kann, wann geht es jetzt wieder los? Dann wäre es ein bisschen, müsste man nochmal nachschauen. Und auch wenn es über eine längere Zeit ist. Also das sollte schon so, wenn man sich ruht, dann anderthalb Stunden, zwei Stunden, dann Ruhe im Bauch auch wieder einkehren. Wenn das wirklich über einen halben Tag immer wieder regelmäßig alle zehn Minuten der Hauch äh, der Bauch, der Hauchbart wird, der Bauch hart wird, ähm, dann ist es nicht normal. Da müsste man mal gucken, ob das so vorzeitige Wehen sind.
0: Mhm. Ab, also man sagt ja, ich weiß gar nicht, ab, ab der 35. Woche ist eigentlich alles soweit so.
1: Genau, also ab der 34 plus 0. Woche ja. darf das Kind kommen, darf in, das in kind einem kommen. Zentrum dafür. Mhm. Genau, Da würde man nichts mehr aufhalten, sagen wir mal ja. sagen.
0: Okay, also ab da muss man sich dann auch keine Sorgen machen, aber das auf jeden Fall im Auge behalten. Und wenn es so regelmäßig ist, dann auch gerne mal checken lassen.
1: Ja, Tipp ist immer Ruhe reinbringen in den Alltag, wenn man gerade einkaufen war, sich einfach dann doch mal hinsetzen, hinlegen und mal gucken, wie sich der Bauch dann verhält. Ja, und in der das Regel. ist bei uns
0: Frauen ja auch so ein Ding. ne? Also ich bin ja auch äh, sehr aktiv und super gerne und war das auch in der Schwangerschaft und habe einfach meinen Tag geplant wie immer und stellte fest, äh, nach zwei Drittel, Tag hatte ich irgendwie noch äh, drei Viertel meiner Erledigung nicht geschafft und war total irritiert, dass ich einfach nicht mehr alles in derselben Zeit geschafft habe.
1: Komisch, ne?
0: Ja, komisch. Und äh, da muss man wirklich auch einfach so ein bisschen anpassen, was man sich alles ähm, an Terminen, so also in einen Tag reindrücken möchte, an Verpflichtungen und was möchte man wirklich alles aufräumen, wie viel Wäsche muss an einem Tag sein, also einfach so ein bisschen dem der Lebensrealität anpassen, oder?
1: Ja, es wird einem ja ein bisschen langweilig, das stimmt ja. Also man hat ja nicht so viel zu tun, außer brüten.
0: Na Oder man hat viel zu tun. Oder man hat
1: viel zu tun, aber das sollte man ja vielleicht auch mal vielleicht sich aufteilen zu Hause, dass er mal, weiß ich nicht, Wäsche wäscht oder die Geschirrspülmaschine ausräumen. Das muss man ja alles nicht selber machen. Mhm. Dafür gibt es ja irgendwie zwei. Also man ist ja primär jetzt erstmal schwanger und dafür zuständig, dass es dem Kind gut geht. Ja. Ich finde, das,
0: man darf nicht vergessen, dass das auch eine Aufgabe ist, ja, auch ja, wenn man eben. die nicht, also es ist ja. jetzt nicht so wie Liegestütze, die du wo ja. jeder sieht, oh, die macht aber hier fleißig Liegestütze, ja. sondern du baust halt ein Baby.
1: Ich finde es wichtig, dass man sich bewegt, dass man auch Unternehmungen macht, Spaziergänge etc., aber man soll sich halt nicht übernehmen und ähm, da ist, glaube ich, das eigene Körpergefühl das Wichtigste, dass man einfach merkt, okay, das war jetzt zu viel, jetzt mache ich wieder ein bisschen weniger oder der ja. Spaziergang war zu lang, nächste Mal die kleine Runde. Also mhm. Das ist, glaube ich, das körpereigene Gefühl da ganz, ganz wichtig. Bei.
0: Ich habe das auch oft gemerkt, leider erst dann am Ende des Tages <lacht> habe ich gemerkt, oh, jetzt tut mir mein Bauch ein bisschen weh und, ähm, oder die die, wie heißen die Bänder? Die Mutterbänder. Die Mutterbänder. <lacht> die Mutterbänder. Das haben so gezogen und es war unangenehm. Und da habe ich dann gemerkt, okay, no to self, äh, morgen äh, ein bisschen weniger.
1: Genau. Also das ist dann dieses Körpergefühl, wo man einfach wo man drauf hören sollte.
0: Ja, und auch bauchhart und so. Das sind alles auch so Thematiken, die vielleicht hoffentlich eher in, im letzten Trimester, zu dem wir jetzt noch mal kurz kommen, äh, stattfinden. Welche Veränderungen sind denn so im letzten Schwangerschaftsdrittel eigentlich zu erwarten? Gibt es da noch viele größere Entwicklungen oder geht es jetzt mehr um Wachstum?
1: Jetzt geht es beim Kind wirklich nur um Wachstum, dicker werden, größer werden, also da wird jetzt nichts mehr groß umgebaut, sondern jetzt wird einfach nur Gewicht draufgepackt, dass das Geburtsgewicht auch stimmt. Die Lungen machen so eine kleine Entwicklung noch mit, wir haben diese 34. Woche auch angesprochen, ab da und deswegen macht man diese äh, Geburten auch ab der 34. Woche, ist die Lunge fertig per se, Äh, wäre natürlich noch sehr früh, aber dann ist die Lungenreifung auch abgeschlossen und ab da wird es eigentlich nur noch größer, das Kind. Okay. Und bei der Mama wird es beschwerlicher. Genau, da kommt
0: da es dann wieder, also diese schöne, entspannte Zeit, wo man irgendwie so so einen süßen Bauch hat, den man irgendwie so ganz gerne mit sich rumträgt, wo mittlerweile man auch nicht nur denkt, ja, wir wollen ein bisschen viel Pizza, ne? <lacht> Sondern ähm, ist klar, ein Baby war auch so in, in, im zweiten Trimester, der ist jetzt schon groß und unhandlich. Ich weiß, dass ich irgendwie. <lacht> einfach meine Füße nicht mehr sehen ja, konnte. Schuhe
1: anziehen wird es Total sehr, verrückt. Tortur, ja. Ja. Hose anziehen, Schlüpper anziehen. Ja, Hose kannst du vergessen. Rasieren, da müssen <lacht> auf einmal hat, die Männer ran. Das hat
0: wirklich auch mal äh, Mann ein, zwei Mal übernommen. Ich meinte so, ich komme einfach ja, nicht ran. Das ist Partnerschaft. Und ich an. falle vielleicht um.
1: Ja, das fängt schon an, dass man zusammen wächst <lacht> wirklich. Sinne.
0: Ja, also es gibt einfach Sachen, die werden ein bisschen beschwerlicher. Ne? Ja, ja. Was Sex das?
1: auch. Also hm. wird ja auch ein bisschen später trainieren noch gemacht. Ist auch völlig in Ordnung, aber wird auch beschwerlicher. Da geht auch nicht mehr so alles. Da muss man sich einfach finden.
0: ja. Da, und was, was sind noch so typisch, ich überlege gerade so, bei mir kam da auch wieder das mehr. Ja, weil was das sind noch so Beschwerden, die äh, da typisch wären? Die Wassereinlagerungen Wasser, sind ne? auch ja. sehr,
1: sehr typisch da zum Schluss. Ja, einfach so wirklich, dass jede Treppenstufe zur Qual wird, die die Einkäufe zur Qual werden, so ein bisschen so körperlich einfach, man fühlt sich wie 90, habe ich jetzt einer mhm. Sprechende und ich fühle mich einfach wie meine Oma, mhm. also ja so ungefähr, ähm, kommt man sich wahrscheinlich vor, weil man einfach total platt ist den ganzen Tag, sich trotzdem irgendwie freut und gut fühlt, aber irgendwie so oh, beschwerlich einfach ist.
0: Ja, also zusammengefasst, das dritte Trimester.
1: Baby geht es eigentlich nur noch darum, jetzt Speck drauf zu packen, das Geburtsgewicht mhm. zu erreichen, so um schon mal die Kopfposition so im Becken ein bisschen zu erreichen mit den ersten Kontraktionen, die kommen. Und bei der Mama geht es jetzt wirklich darum, ja, ein bisschen runterzufahren, die Sachen zu machen, die gehen, aber sich nicht zu übernehmen und einfach die Schwangerschaft, die noch da ist, zu genießen, die Ruhe zu genießen, ja. gerade vor dem ersten Kind, mhm. ähm, das vernachlässigen viele, wo man sagt, ähm, genießt das jetzt noch mal. Es wird richtig schön, aber es wird auch richtig anstrengend. Ja. Badewanne, einfach mal alleine aufs Klo gehen, alleine duschen. Also Das sollte man jetzt nochmal richtig ja. mitnehmen.
0: Also was ich, was ich manchmal vermisse, und ich liebe meine, es gibt nichts, was mir so viel Freude macht wie meine Kinder, aber so ein bisschen selbstbestimmt entscheiden. Worauf mhm. habe ich denn jetzt Lust? Genau. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe neulich, mein Mann und ich, eine neue Serie bei ähm, Netflix geguckt. Und wir haben so vier Folgen hintereinander geguckt. Und wir guckten uns auch und meint, so, wie früher. Ja, ja. Jetzt würden wir... Wäre es, es also war also Samstagabend, man sagt einem auch schon viel, wenn du Samstagabend ja. zurückkommst und zum Netflix guckst, aber okay. Ähm, und es war irgendwie nach Mitternacht und wir waren beide so, da sind jetzt noch zwei Folgen, aber wir können die unmöglich gucken. Der natürliche Wecker kommt auf jeden Fall um 6 Uhr irgendwas. Und ich habt es schon bis Mitternacht
1: geschafft, das war ja, schon mal gut. Also das, fand,
0: ich, das war schon gut. Ich, ich,
1: werde, ich meine Frau um 9 Uhr angucke, wir uns beide angucken, dann sind aber die Augen schon so auf <lacht> Und wir denken, das kann nicht sein jetzt, aber gut. Ähm, die Kleine wird halt früh wach und deswegen gehen wir dann auch schon mal um halb 10, zehn am Samstag. Bett ja. passiert auch.
0: Also enjoy. So ja. genießt die Zeit unbedingt nochmal. Nehmt euch Sachen vor mit eurem Partner. Entspannte Dinge, die ihr zu zweit machen könnt. Man kann ja auch schon so ein bisschen von Familienzeit träumen und sich schöne Pläne machen, aber auch diese Selbstbestimmtheit. Nochmal so ganz bewusst leben. Und wenn ihr Bock habt, jetzt noch liegen zu bleiben, dann bleibt liegen. Und wenn ihr Lust habt, noch einen Ausflug zu machen, dann macht den. Aber also selber zu entscheiden, ist schon ein Luxus, den man dann erstmal nicht unbedingt so hat. Natürlich trifft man als Eltern trotzdem die Entscheidung, aber will man entscheiden, dass man dies und jenes tut, wenn man weiß, was die genau, Konsequenz bei genau. Mini ist?
1: Ich rede mit der Konsequenz, nein. Ja,
0: mal gucken. Ähm, lass uns mal zusammenfassen, über was wir heute so gesprochen haben, über die ähm, ja Meilensteine in der Schwangerschaft, über die wichtigen Punkte und ja, ich hab, wir haben, glaube ich, schon versucht, auch ehrlich zu beleuchten, dass ist äh, eben nicht nur Schwangerschaft ist nicht nur dieses Bilderbuchbild mit diesem wunderschönen äh, kleinen Kugelbauch und der sanften Brise, die im Haar weht äh, einer jeden Werbung. Sondern es äh, sind einfach auch Beschwerden dabei.
1: Es ist auch Arbeit, ja. Es ja. ist auch richtig Arbeit.
0: Wird Gut. viel gebaut, man ist erschöpft, man darf das auch spüren und es gibt Schwangerschaftsbeschwerden, bei denen man Verständnis und Support braucht.
1: Sorgen und Ängste sind riesig, das ist normal Mhm. und äh, gerade in den ersten Wochen sind die natürlich am größten. Es kann normal sein, dass da so eine Blutung auftritt. Unterbauch ziehen hat man über die ganze Schwangerschaft immer mal wieder, muss nicht immer was Schlimmes sein. Ähm, Viel miteinander reden als als Partner, das ist glaube ich so das Wichtigste, das vergisst man einfach auch über Beschwerden sprechen man kann sich ja nur irgendwo in der Mitte treffen und wenn man sagt, oh, ich, ich kriege es einfach nicht mehr hin, die Wäsche zu waschen, dann kommt er halt und sagt, gut, das ist ja kein Problem, wasche ich, werden die Sachen halt alle zu klein, weil ich sie in den Trockner stecke, mhm. aber ähm das sollte man, glaube ich, nie vergessen, da auch, dass zwei dazugehören.
0: Ja, drei. Nicht, nicht den, genau, drei. Nicht denselben Anspruch an sich und seine Effizienz haben. Das wäre so ja. was, ich mir auch echt immer wieder selber sagen musste. Es ist okay, dass du jetzt weniger schaffst, weil jeden Moment des Tages und der Nacht arbeitest du an ja. einem kleinen Baby ja. und da schaffst du schon ganz viel. Ich glaube, das kann man sich auch noch so merken. Definitiv. Nutzt das zweite Trimester vielleicht nochmal für den einen oder anderen Ausflug oder vielleicht schafft ihr es sogar, euch einen Moon zu organisieren. Auf jeden Fall. Die ganze Schwangerschaft immer wieder Zeit zu Zweit. Ähm, genießt es noch, freut euch auf das Familiendasein oder falls ihr schon ein Kind habt, so auch die Zeit zu Dritt ist dann erstmal vorbei. Und das auch noch mal so bewusst zu genießen, ist auch schön. Das haben wir auch ganz bewusst ja. gemacht. Und falls ihr euch irgendwann für Nummer zwei entscheidet, so äh, macht das auch unbedingt, weil es ist so, man ist ja dann erst so komplett und vielleicht dann. Später nochmal anders, aber diese Dreierkombination ist dann auch nicht mehr das Normal. Ein Kind ist kein Kind, habe ich jetzt noch nicht mehr. Ja, und weißt du was? Two is 20. <lacht> Sehr schön. Ja. Ja. ja, vielen Dank, Konstantin, für, ähm, für all deinen tollen Input heute, für die vielen Fragen, die du beantwortet hast. Ähm, wenn ihr noch mehr Infos wollt, dann schaut jederzeit auch gerne bei littlebigheart.com vorbei. Ihr könnt uns auch immer auf den Moms Social Media Kanälen erreichen und. Ich freue mich schon sehr auf unsere nächsten beiden Podcasts, die wir noch vor uns haben, wo es dann um Geburt geht. Wir haben heute schon ein bisschen angeteasert. Mhm. Ähm, dauert noch ein bisschen, aber ähm, auf die freue ich mich schon sehr. Das ist, glaube ich, für jede Schwangere auch, Boah. Der große Moment, auf den man sich freut, auf den man hinfiebert, vor dem man Angst hat und auch da wollen wir drüber sprechen. Vor allem auch, wie man sich vorbereiten kann. Was kann man tun? Wie kann man den Mann mit einbeziehen? Das wird schön, aber vor heute erstmal vielen Dank und vertreibt euch gerne die Zeit mit noch ein paar anderen Folgen von Little Big Heart, der Mann-Podcast für dich und dein Baby und macht's euch schön. Wir wünschen euch einen herrlichen Tag und ich sag mal, bis bald. ne Tschüss. Vielen Dank nochmal, Konstantin.
1: Danke auch. Ciao.
0: <lacht> Tschüss.